0: Cette émission est une présentation Intersport
1: Productions. 94.5, unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe. Quelle performance canadienne face à la Slovénie, à la, à la Coupe du monde de basketball. On doit aussi parler aujourd'hui du dossier Shane Pinto parce que c'est l'entrée en scène du coach sans quartier. Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre. Pour parler du dossier une Pinto, parce que plus on avance dans le calendrier au mois de septembre et plus on approche évidemment la date du début du camp d'entraînement. Est-ce que ça, ça devient un dossier problématique? Ça pourrait le devenir, en tout cas, une épine dans le pied pour la direction. Le coach en quartier s'amène pour en parler. JP Fort de la brigade, Syndicaron, Philippe Aumont nous parlera de baseball majeur. Nicolas Monette, une nouvelle chronique, celle sur les arts martiaux mixtes. Et on a Guy Girard qui nous parle de ballon rond. Bon mercredi, bienvenue dans le vestiaire. In the vestiaire pour les intimes. Merci de nous suivre également sur Spotify. Nous sommes une émission qui est disponible en balado-diffusion, lâchez-vous l'us comme ça. Question du jour aujourd'hui, euh, ce qui vous excite avec l'arrivée de la PWHL à Ottawa. Euh, je vous invite à commenter sur la page euh, Facebook dans le vestiaire, là aussi lâchez-vous l'us. D'ailleurs, je vous invite à prendre une bonne habitude comme ça. regarder notre page euh, vers 11h midi. On va dire qu'on va ratisser l'argent entre 11h et 13h. <rire> on devrait avoir une question à ce moment-là. Puis ça vous permet d'avoir une tribune comme ça. Alors, euh, profitez-en et pentez-y. <rire> Donc, euh, on a un beau témoignage euh, de Phil qui... Euh, ben écoutez, qui, je pense qu'il euh, a parlé pour plusieurs parents d'athlètes de hockey féminines. Euh, puis euh, un beau bloc à la fin de l'émission. Je vous invite à nous suivre. Et d'ailleurs, tout de suite comme ça, d'aller commenter. Merci de nous suivre. En ma prémisse, Dans ma prémisse, j'ai parlé du basketball de l'équipe nationale canadienne qui l'emporte de façon décisive. Je pense qu'on peut dire ça. Euh, 189 contre la Slovénie, Un énorme défi du fait qu'on affrontait Luca Doncic. Or, Doncic s'est tiré dans le pied. Une équipe qui était née à né en milieu de match. Par la suite, on a vu l'équipe canadienne se détacher de plus en plus, plus le match progressait à partir du troisième quart. Un qui a fait le travail incroyable, c'est Brooks à la couverture de Dunsic. Or, deux technicalités, on sac des or. Basketball international, on est un petit peu plus pointilleux. C'est correct. Là, on dit, ben what is going on? Le Canada doit couvrir Dancic sans celui qui a fait un travail magistral jusque-là. On se dit, ça va se faire, et là j'entends les descripteurs, ça va se faire par le comité. Il faut se dépêcher. Or, Dancic lui-même, sort de ses gonds, prend une technicalité, une deuxième dans la soirée. Ça va se faire sacré dehors aussi. Il a tout simplement miné les chances de son club. La morale de cette histoire, peu importe votre statut, au niveau de la hiérarchie des meilleurs joueurs de basketball, ferme ta trappe. Non, mais tant mieux pour le Canada qui aura affronté en demi-finale la Serbie. Première présence en demi-finale pour le Canada dans l'histoire de ce tournoi-là. Et comme on l'a dit avec Rosanne Jolie hier, plus jamais on ne pourra regarder de haut le programme masculin de basketball. On est maintenant rendu là. Deuxième, en fait, après les États-Unis, le pays qui fournit le plus de joueurs en NBA, le Canada. Nous sommes un, un, une équipe, un pays de basketball, mesdames messieurs. On vient de le prouver. Tant mieux, go Canada, go. Si vous voulez encourager le Canada pour le prochain match, la demi-finale contre la Serbie, vous devrez vous lever de bonne heure. Ou peut-être passer une nuit blanche. 4h30, nous disons, pour le match. voulez vous tard, mangez vos Rice Krispies. Mangez-en deux bols. <rire> Encouragez le Canada. Euh, Blue Jays contre les... Euh, les Aces. On a-tu le résultat maintenant? Je n'ai pas le résultat là. C'est un match qui était présenté en après-midi, 15h35. Je vais vous le trouver, mais nous étions en sixième manche. On le dit avec Michel, puis c'était rendu à 5 à 1, je pense, pour Oakland. On s'entend-tu que les Jays n'ont pas le droit à l'erreur? Et malheureusement, c'est une saison qui s'est passée. Prends ton micro, vas-y. Vas-y, mon homme. C'est encore 5 à 1. 5 à 1? Oui. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Uh, Shane Pinto, on va en parler avec le coach en quartier parce que post-média, uh, notre ami Bruce Garrioch qui dit que encore une fois, le, Cana le, le Canada, les sénateurs et uh, le camp Shane Pinto, on est encore très, très loin d'un terrain d'entente. On s'entend, on n'a plus de place sous le plafond. Il reste 900 000. C'est pas à dire, là, mais il reste plus beaucoup d'argent. J'ai une théorie et j'en ai parlé précédemment. Uh, je ne sais pas si j'en ai parlé en nom. Je ne pense pas. On est arrivé hier, mais j'en parlais à hors avec quelqu'un et il va falloir que j'en jose avec Alain parce que je veux pas être un, un, un marchand de malheur puis un, un moi je pourrais dire ça, le gars qui annonce l'apocalypse mais reste que dans la situation dans laquelle on est, il y a un joueur pour moi qui devient échangeable je vous laisse là-dessus, on va en reparler avec le coach à <rire> Puis c'est un membre du top… Je n'irai pas plus loin, là. mais en tout cas, ça, ça devient un problème. Puis Pinto va approcher euh, la date fatidique du début du camp. Puis là, on s'en va où? là On s'en va dans une grève? C'est la pire chose que je recommanderais à tout athlète, tout jeune athlète. Pour un vétéran, c'est peut-être moins pire. Il sait ce qu'il doit faire. Mais pour un jeune qui tente tout simplement de faire ses dents dans la meilleure ligue au monde, de rater quoi? Une deux, trois semaines. Tu Si rien là, c'est le cas d'entraînement, je vous le dis et je le répète, le temps que tu perds à t'entraîner à la vitesse et au rythme de la ligne nationale de hockey, tu ne peux pas le rattraper. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Atlético-Ottawa qui va présenter une soirée d'appréciation aux Forces armées canadiennes ce mercredi, donc 13 septembre, 17h30, à la place TD. C'est contre le Pacifique FC. On en parle parce que c'est la première initiative de genre pour l'équipe d'Atlético-Ottawa qui, avant ce match-là, mercredi prochain, doit affronter samedi l'équipe de Vancouver FC. Mm -hmm. Rappelons que les Ottaviens sont quatrièmes au classement. Euh, pas une bonne nouvelle pour les, euh, ben, pour les fans et pour les fans de Schumacher, euh, mais surtout pas pour euh, la famille ou ceux qui espéraient peut-être voir un dénouement plus heureux. Il euh, y a un de ses amis proches, ou, ou du moins de la famille, Roger Benoît, qui a parlé au journal Blick, et là c'est TVA Sport qui rapporte ça, euh, Michael Schumacher, sans espoir. Donc euh, lui qui a subi une fracture, pas une fracture, mais euh, une sévère blessure en skiant euh, la tête a frappé durement sur un rocher, puis en 2013, on parlait d'un coma qui a duré plusieurs, plusieurs mois. Il y a eu un, un documentaire sur Netflix où la famille se fait encore très discrète sur la situation, mais sa femme avait bien dit qu'il est là, mais autrement. Euh, on s'entend. Alors, ça confirme tout ça, mais ce n'est pas de bonnes nouvelles. Puis euh, malheureusement, en tout cas, il est encore se taire terre, puis je ne sais pas comment il se sent. Pensez positive. Puis, PWHL, Professional Women Hockey League. La ligue d'hockey professionnel féminin. Euh, après Ottawa hier, c'est Toronto qui a fait connaître ses trois euh, euh, agents libres qu'elle a signés, Sarah Nurse et euh, Blair Turnbull, Renata Fast la défenseuse qui complète ce trio-là. Alors, euh, félicitations, puis encore une fois, bien, on va attendre le dénouement de tout ça. Je vous rappelle que vous avez la chance de commenter, s'il vous plaît, allez-y, sur la page Facebook dans le vestiaire. Euh, la venue de la PWHL à Ottawa, ça vous excite? Euh, oui, non, comment? De quelle façon? Euh, J'ouvre une petite parenthèse, je souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses, surtout bonne retraite à celui qui, euh, écoutez, euh, a a été un membre important de la communauté sportive en Outaouais, dans la capitale. Je parle du journaliste Marc Brassard, qui, la semaine dernière, a annoncé qu'il prenait bel et bien sa retraite. Une carrière de plus de 30 ans à couvrir les faits et gestes des équipes professionnelles, mais également du hockey junior. Alors, Marc Brassard, qui nous a pondu un très bel ouvrage l'an dernier, Gorgé. Alors, gars, bravo, belle carrière, chapeau, puis... Je sais pas ce que tu veux faire, je ne sais pas ce que tu veux, euh, si tu veux aller pêcher, chasser, faire le tour du monde. Marc, prends le temps, repose-toi et du fun, puis euh, on se reparle très très bientôt. Puis euh, malheureusement, j'ai pas eu la chance d'aller jouer au golf avec toi, comme tu m'avais invité cet été, mais je me promets d'y aller. Pourquoi pas faire ça en Floride? Ah, juste comme ça, ou à Las Vegas. Roger Water, vous êtes amateur de Pink Floyd, célèbre ses 80 ans aujourd'hui. I love you, Roger encore avec nous autres, c'est une bonne affaire. On a perdu Jimmy Buffett la semaine dernière, un des grands à part de ça. Alors, salut à tous beau monde, merci d'être là. On est ensemble jusqu'à 19h, plein de sujets avec vous autres, avec Guy Girard du soccer, Nicolas Monette, avec une nouvelle chronique sur les arts martiaux Mix. On parle avec Philippe Aumont, des Jays. On aura la conclusion, j'imagine, de ce match contre les Aces d'Oakland. Toujours en septième? Sixième manche, hein? Septième, septième? Oui, en fait, on était en fin de septième quand j'ai vérifié. Fin de septième? Oui. Let's go boys, wake je pourrais, up Je pourrais te tenir au courant si tu veux Je te remercie gros comme ça pour de ça <rire> Cindy Caron du euh, Journal Express à Toronto Jean-Philippe Fort de la brigade qui revient pour notre troisième saison Mais tout d'abord, allons rejoindre celui qui est rendu à 42 000 saisons Mesdames Messieurs à la couverture des sénateurs C'est un incontournable Puis à part de ça, on ne pourrait pas faire autrement On est ensemble deux oh. fois la semaine On n'a pas parlé lundi, on était off Mais aujourd'hui, il est là, le coach en quartier Coach, comment ça va? Euh, ça, pourtant, je suis en ligne lundi. Moi, j'attendais. <rire> j'attendais. t'as attendu <rire> ton Mais non, mais la
0: fête du travail, pour quelqu'un, que ça fait trois mois que tu ne travaille pas.
1: Euh, Excuse-moi, quatre <rire> mois. Quatre mois, là À quatre, quatre mois.
0: mois. <rire> ça va bien, mon partenaire? Oui,
1: oui, ça va super bien. Ça va super ouais, ça bien. On s'est reposé. Puis toi aussi, t'es reposé? Pas eu trop de dossiers euh, à faire. Ouais.
0: Ça dépend de la définition du mot repose.
1: Oui, c'est ça. Mais
0: euh, non, dans l'ensemble, ça a bien été. Disons que. Regardez, je ne suis pas là pour me plaindre de mon sort, mais on est effectivement... moi, c'est un de mes temps forts, à période-ci de l'année, c'est un de mes, mes plus gros temps forts, surtout dans la, dans, 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 au niveau de, de l'administration du sport. Mais regarde, ça, 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 ça fait partie de la game, ça fait partie du jeu. Puis regarde, on est bien avec ça. Puis, J'écoutais ton entrée de tantôt. Là, tu, sais, tu dis, bon, bon euh, à, à combien on en est rendu? C'est la réflexion. J'ai dit, bon, ça fait combien d'années avec Nicolas? Ça doit faire 11 ou 12 ans. Oh, on on travaille bien. ensemble au hockey des sénateurs. Ça approximativement.
1: Souvent, je suis rendu à ma 16e saison.
0: <rire> 16e? <rire> 16e. <rire> <rire> Alors, imagine-toi, moi, je sais plus ben, je oui. à ma 23e, ma 24e. Hey. Écoute, je vais faire ça simple. J'ai commencé ça en 2000. Ouais ça fait 23 pour certains puis 24 pour certains
1: autres ça à partir du, du mois de janvier prochain je ne compte pas les matchs, je ne m'attends pas à savoir une montant or, encore moins une Rolex non mais en tout cas avec le minage que toi tu mérites certainement d'être considéré pour le cercle d'honneur mon cher coach. On ne pas avec
0: ça
2: <rire> mais j'ai été
0: au centre canadien de l'intérieur dernièrement ah oui ben oui ça faisait deux ans que j'étais en attente le rapport du spectacle de Rod Seward <rire> Alors, j'étais dans ton coin de pays il y a deux semaines. Puis, euh, honnêtement, moi, je ne suis pas habitué. Si je te compte l'anecdote, je ne pas habitué. On arrive quoi? Là? Deux heures et demie, euh, approximativement, avant le match des sénateurs. Alors, tu sais, le temps de finir des dernières préparations, puis ainsi de suite. Alors, la circulation, il n'y en a pas près du centre canadien de Mais honnêtement, j'ai eu peur de manquer le début du spectacle il y a deux semaines, parce que c'était en plein milieu de semaine, mais la lourde circulation, là, c'est dans la bretelle, puis que ça t'amène les espaces, stationnement, ainsi de suite. Mais ça, garde. malheureusement, c'est moi qui avais simplement mal mal évalué la situation. Il a-tu
1: chanté Hot Legs?
0: Écoute, moi, je veux juste dire qu'il y a au moins deux chansons que c'était du lip euh, ben écoute, c'est un spectacle qui avait été reporté au cours des deux dernières années, puis quelques ouais. jours auparavant, ils avaient annulé justement son spectacle du côté de Saskatoon. Il s'est présenté ici au centre de Arkansas. le lendemain, il était au, à Montréal, au centre Bell. Écoute, là, tu on, on s'en caphera pas, là, c'est un, un, un événement, là, euh, je pense qu'il faut le reconnaître pour, pour, pour l'homme de 77 ans, là, je veux dire, euh, bon, il a certaines problématiques au niveau de la voix, mais toute l'équipe alentour de lui. Puis là, tu le sais aujourd'hui avec toute la technologie, hein, tout ce qui tourne alentour du, du spectacle. Non, c'est honnêtement, c'était très, très bien, mais il n'y avait pas beaucoup de gens de 40
1: ans et moins là. Non, j'imagine, mais, mais ça fait rire quand tu me dis qu'il y a, y a pas voulu... Y a, quoi, il a dû annuler Saskatoon? Pour moi, il a dit « Where are we going? » Saskatoon? Euh, non, non. Hey, Fais-moi tes euh, tour. on s'en va à ta ouais. voix direct.
0: Ouais, alors, pour <rire> moi, c'est <'était> un prélude. <rire> c'est un prélude à mes prochains déplacements là, oh ici ouais. dans le capital national, au centre de puis honnêtement, euh, euh, honnêtement j'ai bien hâte pour, pour plusieurs raisons. Euh, euh, tu en as Tantôt, tu, oui, il y a des défis organisationnels, je pense qu'on a réglé certains de ces défis-là, mais ce qui fait le plus étrange, encore une fois, tu l'as mentionné tantôt, il nous reste 800 000, 900 000 d'espace sur le plafond salarial. Non, pas des farces. <rire> non, mais ça fait-tu étrange, ça? Oh oui, ça fait drôle. On, on a souvent parlé du plancher, puis ouais. tantôt j'ai été sur euh, j'ai pris quelques instants pour aller sur le fameux site friendly pour savoir où les sénateurs se situent. D'habitude, je descendais On le, est le en milieu heures, de peloton en parce
1: qu'il y a plein d'équipes qui sont over en, en ce moment. Donc euh, si je me trompe pas, c'est-tu euh, Maple Leafs? Ça 13 millions over? Ah oh, non, non, c'est définitivement qu'il y en a quelques-unes. Je regarde Toronto là, qui euh, euh, oui, Toronto, on,
0: on parle de 13, on parle de 7 millions Tampa Bay. Euh, Vancouver, on parle de 5 millions, 5 millions, non, non, écoute, tu as 1, 2, 3, 4, 5, tu as 6 équipes présentement à 5 millions et plus euh, qui devront faire euh, de l'espace. Alors, tu sais, on parle beaucoup de défis pour euh, les sénateurs, mais c'est juste pour te conclure, c'est que souvent avec la curseur, on allait en bas de page, en bas ouais. de page chez les Docks d'Anaheim, mais là, tu te même tu es rendu en milieu de page puis là, tu as, euh, as les sénateurs d'Ottawa, alors euh, ça, c'est tout un contraste par rapport aux précédentes saisons, puis L'élément qu'on ne doit pas échapper, c'est que présentement, il y a seulement 18 contrats sur un euh, maximum de 23 signés. Là. Mmh. Alors, c'est là les enjeux de Sokolov, euh, enjeux de Pinto. Euh, puis, tu tu euh, trouves-tu que trouves
1: la direction a bien manœuvré tout de même? Qu'on se retrouve là, ça pourrait devenir un bon. gros problème, ça. Puis Est-ce que ça bon. pourrait être justement un, un œil au beurre noir à la direction actuelle? Un argument qui pourrait bon. aider, je, si on doit à faire bon. un choix. Je veux pas aller trop loin, mais je juge ça. même.
0: Ouais, mais Moi, j'ai tendance à dire non, Nicolas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont liés pour sur le long terme au sein de l'organisation, vous savez studs -là qui a seulement 21 ans, vous savez Brady Ketchuk qui a seulement 23 ans, vous savez Drake Batterson encore pour quatre saisons, Chabot, euh, vous avez Martin bon, Zub, on, on a réussi là, à en arriver à une entente à moyen terme, une entente de quatre ans. Euh, regardez, oui, il va y avoir des défis. Là. Tu sais, Jake Sanderson va représenter un défi tantôt. Là. On en parle peu, là, mais euh, lui, euh, ça, ça va venir assez rapidement là pour le jeune défenseur euh, de, de 21 ans. Alors, Parce que lui, après cette année, normalement, son contrat d'entrée, il est terminé. Alors, on aura à, à, à renégocier. Alors, non, moi, ça. Tu sais, je, je regarde Claude Giroux, c'est en seulement encore deux saisons. Tarasenko, là, regardez, c'est seulement une saison. Mais... Il euh, n'y a pas de doute que y, quand je dis que ça va coûter un certain prix à, à la direction générale slash Pierre Dorion, euh, qui lui qui occupe ce poste, c'est que, ben là, il y a un moment donné, c'est bien beau que tu vas vouloir transiger certains effectifs. C'est le nom, il ne faut pas s'en cacher, il faut dire les vraies choses. Le nom qui revient souvent dans l'actualité, c'est Mathieu Joseph, parce que lui, c'est encore trois ans, à près de 3 millions de dollars par année. Mais euh, j'ai bien peur que si on veut faire passer ah. Mathieu-Joseph à une autre formation en ligne nationale, ben c'est parce qu'il va falloir ajouter des billes chez les Bon,
1: ben Alain, regarde mon scénario en ce moment. Ouais. Puis là, j'ai dit tantôt, avant de te parler, je ne veux pas faire les, les branlus de pancartes puis les marchands de malheur, ah. mais reste oui. que, va falloir faire de la place. Dans tout oui. ce que tu viens de dire, puis dans tous les dossiers qui risquent d'être problématiques, il va falloir faire de la place, il va falloir sacrifier quelqu'un. Oui. On regarde la hiérarchie en ce moment à la ligne bleue puis j'ai pas le choix mmh. de dire <rire> que l'an dernier, et la preuve est faite, le 72 n'est plus ouais. le go-to-guy. Sanderson est passé par-dessus. À un salaire ouais. de 8 millions et des poussières. Est-ce ouais. que, dans le contexte qui nous importe où on doit faire de la place, Chabot devient un joueur qui, peut qui pourrait être transigé et ouais. aisément pour la direction pour faire place pour les autres joueurs? Ben,
0: écoute... C'est pas faux ce que tu avances. Euh, quand je dis ça, Nicolas, on veut, je ne veux pas partir de l'humeur, mais je pense que c'est clair que, par exemple, les directeurs, c'est pas un intouchable. C'est la façon dont je peux te le résumer. Euh, ce n'est pas, pas un intouchable. Euh, puis, tu sais, on, on en parle peu, là, mais tu sais, euh, on dit souvent, euh, tu sais, dans le milieu, on dit euh, « un, un privilège n'est pas nécessairement un droit acquis ». Moi, je regarde, dans le cas de, de la haute direction, que ce soit Pierre de Lyon ou le saint simplement D.J. Smith, parce que ça va me ramener à Thomas Chabot, c'est que là, à un moment donné, c'est un privilège. Hein, que ce soit soit un gestionnaire Ligue nationale ou un entraîneur-chef, il y a seulement 32 formations. Alors là, on est dans la visée, dans l'objectif qu'on ne veut pas compétitionner pour une place en série. Il faut être en série trois. Alors ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que, et, je souviens-toi, on en a parlé lors de la dernière saison, parce que là, ça fait quoi, là, six ans, ça fait six années consécutives qu'ils ne participent pas aux séries. Oui. Et le jour que l'équipe va se classer pour les séries, on va regarder le noyau dur, puis on va dire, oh, stade là aucun match en série. Ben, Brady Ketchuk, aucun match en série. Mm -hmm. Drake Batterson, aucun match en série. Thomas Abad, aucun match en série. Arton Zub, aucun match en série. Jake Sanderson, bon, c'est normal, ça ne demande rien faire, aucun match en série. Puis là, on va dire quoi? Mais ben, là, il faut apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Alors, pour moi, là, tu, tu amènes Thomas Chabot, euh, je ne te parlerai pas d'Alex formatton parce qu'on n'en entend pas parler, <rire> mais euh, c'est sûr que la solution à court terme la plus facile, sans connaître les exigences euh, du, du clan de Shane Pinto, c'est de dire que Mathieu Joseph est peut-être la meilleure porte de sortie, puis tu sais, des fois, là, honnêtement, j'irais à la limite là, parce que je pense qu'un un bon contrat que certaines équipes écouteraient, c'est Drake Barrison. Alors, ouais. c'est là-dedans qu'il faut naviguer. C'est là-dedans qu'il faut naviguer. Puis moi, honnêtement, euh, regardez, euh, Shane Pinto avait raté une saison complète il y a deux ans. Euh, on dit souvent, la colonne vertébrale d'une équipe d'hockey hockey, c'est la ligne de centre. Alors moi, quand je, je, je vois la possibilité de voir ce studio-là, Josh Norris, puis de, 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 Pinto. de, de Shane Pinto, wow, tu sais, je me dis wow. Là, tu sais, là, euh, souvent, je t'ai comparé un peu Shane Pinto, le joueur de 200 pieds, Certains vont dire, ouais, pays euh, supérieur à, d'autres pareil, peut-être, dépendamment à qui on parle. Mais moi, ça me ramène à l'époque de Mike Fisher lorsqu'il pivotait la troisième unité chez les sénateurs dans la ligne de oh oui. Alors ça, ça veut dire que tu te retrouves avec ce type de ligne de centre, là, tu te dis t'es bien nanti, puis en plus, bien, te, te, écoute, je te parle de jeunes joueurs, là. Quand je te parle de Pinto là, et, de, et de Josh Norris, déjà là, juste le retour de Josh Norris, est déjà un gros plus organisationnel là, par rapport à lui qui n'a pas été en mesure de compétitionner la saison dernière.
1: À la ligne de centre, puis je dirais que le top, top 4 à la ligne bleue, c'est du rarement vu dans l'histoire des sénateurs. Alors, on est bien nantis maintenant en espérant que tout le monde puisse... Produire à leur juste valeur, d'entendre Batterson dire qu'il est prêt à jouer à la gauche pour permettre à Tarasenko de jouer à sa position naturelle et ce qui pourrait donner un top 6, encore une fois, très relevé. Est-ce que tu vois ça d'un bon oeil, Batterson, selon toi, capable de remplir le rôle sur la gauche? Ben,
0: en tout cas, je peux te dire que ma paire de lunettes, à moi, est point important, c'est la paire de lunettes à DJ Smith. <rire> <rire> Parce qu'on connaît le passé. Et hein? malheureusement, non, mais... Je te dis ça, là. Ben, elle ne peut parce pas être plus
1: différentiel, dit...
0: en tout cas. <rire> non, non, mais écoute, écoute, là, ils l'ont mentionné dernièrement, là, dès le ouais. jour 1, là, Chabot va jouer le check même
1: Oui, puis on va interchanger hein, à gauche, à droite pour deux les gauchers. deux, là. Ouais. C'est deux gauchers.
0: Ben non, ça. mais, mais tu sais, je veux dire, c'est un peu de moquerie de ma part, là, tu sais, puis euh, euh, il ne veut pas être méchant, là, tu sais, c'est parce que souvent, on hésitait à amener un défenseur sur son côté inversé, puis, euh, moi, je fais la seule chose que ouais, je Moi, te DJ mentionner... me l'a dit
1: plus d'une fois, mot pour mot. Moi, je crois pas à ça, un gaucher à droite puis un droite à gaucher. Il me le dit souvent, ça, là. <rire> ouais, que...
0: non, non, je sais, là. Écoute, je veux dire, mais ça, c'est... Malheureusement, excusez-moi l'anglicisme, c'est, c'est... 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 It, it is what it is! Oh, ouais. Moi, là, la seule chose que je te mentionne, c'est que, souvent, je vais me répéter, les joueurs qui ont le plus d'habileté, hein, ce qu'on appelle les fameux « skills », les habilités offensives, ces gens-là sont plus, con, plus souvent, plus souvent ces, ces gens-là ont les aptitudes, ont les habiletés nécessaires pour jouer, évoluer hors l'aile. Alors, on mm. se pose pas la question dans le cas de Tarasenko. Est-ce que Tarasenko est plus confortable ou ce gauche naturel d'évoluer à droite? La réponse est oui. Maintenant, euh, je ne connais pas assez au moment où on se parle euh, de, de dire que dans le cas de Barterson, lui, est-ce qu'il est confortable, le droitier? d'évoluer du côté gauche. Écoute-moi, aujourd'hui, honnêtement, là, allié gauche, allié droit, là, ça part de la mise en jeu par la suite. Là, excusez l'expression, mais dans, par rapport aux hommes d'hockey, c'est F1, F2, F3, ouais. puis c'est les euh, permutations, puis pouvoir créer de l'espace en zone centrale, puis tout le tralala. Alors, tu sais, je me, je me garde tout de même une réserve, mais j'en suis convaincu qu'on va l'expérimenter durant, euh, durant le, 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 le camp d'entraînement mais si tu regardes rapidement la notion de la profondeur là, je pense sincèrement que ce soit la position de gardien de but que ce soit la position de défenseur puis même euh, à l'attaque, on en parle peu. Euh, Debringkatt est parti. là. Bon, je pense que est le, le, le scénario était as assez prévisible dans son cas. Mais là, tu regardes plus tu as un coup, euh, Kubalik qui se joint à la formation. Tantôt, on a parlé d'un Pelto qui va être là en santé. Écoute, McEwan en qui, partait, va là, là, là qui va être là
1: également. Moi, ouais. moi j'aime bien la, 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 la ouais. notion de profondeur avec un McEwan qui va sortir ouais. les épaules un peu, de papier sablé. Est-ce qu'on a de besoin également? non?
0: Bon ouais, puis McIlwain au bout de la ligne là, lui il s'en vient remplacer là, euh, comment il s'appelait là, là, avec les sénateurs là, Austin, continué, Watson. Là. Austin, Austin Watson Austin Watson ouais. Alors tu sais, c'est profondeur un peu de robustesse, l'infériorité numérique et ben, ainsi de suite, mais tu sais, je t'inviterais tout de même, euh, si à un moment donné tu as l'opportunité, ressort tes notes de la saison dernière, sensiblement à la même période, puis là on se dit après les deux premiers trios, là, ouf
1: Oui, c'est vrai
0: ouf Il y avait un gros espace dans le sens c'est que, c'est pareil si on avait un top 6 après ça, on avait un quatrième trio, mais on n'avait pas de troisième trio. Mm. Tandis que là, c'est vraiment un scénario contraire. Cette situation-là, avec euh, chick présent dès le jour 1, c'est plus que positif. Puis, euh, écoute, moi, c'est rien, puis je le dis là, c'est rien contre le, le, le gardien de but formant géant là, des sénateurs, là, qui présentement va peut-être parler sur so son garde se retrouver dans le rôle de troisième. Mais moi, je pense qu'on a bien protégé nos arrières avec la signature de Corpus Ben ça, Certains ont tendance à dire, ben, oui, mais souvent blessé. Puis là, on lui a donné 4 millions de dollars pour 5 saisons. On n'a pas appris du passé. Ben, moi, là, regardez. Moi, à preuve du contraire, là, Anton Fosberg est correct, là. Mais Anton Fosberg, euh, j'ai hâte de le voir au camp. J'ai hâte de le voir en début de saison. Alors, euh, regardez, ce n'est pas de petites blessures dans le cas de Fosberg. Mais le fait de savoir donner un duo. Mais, mais, on peut être enthousiaste par rapport au sénateur. Mais si on le voit un petit peu plus en profondeur, dans l'Est, ça a bougé pas mal là, dans l'entre-saison. Alors, oui, ce n'est pas nécessairement une partie de plaisir là, pour euh, compétitionner pour une place en série.
1: Saison captivante, énergisante et rocambolesque avec le coach sans quartier <rire> deux fois la semaine, lundi, mercredi. Ouais. Hey, on, on, on va te laisser te reposer parce que je sais que tu as dépassé bien les éner énergies pour une. Alors la semaine prochaine, reviens ouais. nous lundi, puis on fait ça deux fois. Ouais.
0: <rire> ouais puis un peu comme toi, bien, je salue euh, l'ami Marc Brassard. Ouais. Hein? Je pense que euh, à un moment donné, c'est le livre de la vie. Il y a une opportunité qui s'est offert à lui, puis on va lui souhaiter euh, simplement du bon temps là, pour les
1: années futures. Gorgé, mon cher Marc. Gorgé. Gorgé à toi aussi, coach. On se reparle la semaine prochaine. Bon week-end. Toujours un plaisir, Nicolas. Le coach en quartier, mesdames, messieurs, l'incomparable. He's the man. Euh, on m'écrit, parce que ça, vous pouvez le faire encore hein, via texto, 613-697-2292. La valeur de Batterson est mince car il sera impliqué dans les euh, ben, le dossier épineux de Team Canada et tout ça. Euh, c'est sûr, oui, on, on sait que Batterson euh, aurait été, faisait partie de l'édition, euh, mais à preuve du contraire, elle n'a pas été accusé. Mais euh, effectivement, un peu comme Formenton, je pense que ça aussi, c'est un dossier auquel on ne veut pas toucher. Formenton, pour moi, en tant qu'à moi, c'est persona non grata. Je pense qu'on a eu la conclusion de tout ça avec euh, les gestes qui ont été posés ou, ou qui n'ont pas été posés par la direction. Uh, Batterson a quand même une valeur du fait que c'est un gars qui a un contrat puis c'est un membre à part entière de la Ligue nationale de hockey. Alors, uh, ce qui s'est passé avec l'extérieur, ce pas à moi à régler ça, mais au niveau du joueur qu'il est, uh, mettant de côté le différentiel, il y a quand même une touche offensive qui pourrait aider. Est-ce qu'il est un joueur qui pourrait intéresser euh, une grosse partie de la population des directeurs généraux de Ligue nationales de hockey, mystère et boule de c'est pour ça qu'initialement ce que j'avais dit dans tout ça, tous les joueurs en ce moment j'ai pas le choix de me tourner vers le 72 qui serait celui qui pourrait être alléchant pour un autre directeur général et permettre à la formation évidemment de faire de la place mais qu'on se comprenne très bien là que, que mon message passe à travers toutes les oreilles qui nous écoutent « Jamais, au grand jamais, je ne souhaiterais que Thomas Chabot parte. » Mais ça reste le business. La business, ils le sont. Les gars de la brigade, à part de ça, qui sont de retour pour une troisième saison. Pas sur nos ondes, toujours disponible en podcast, mais ça, c'est une façon pour eux autres de s'émanciper. Comme des jeunes adolescents, un moment donné, ils veulent couper le cordon. Ils l'ont coupé le cordon, mais nous autres, on en a gardé un pour au moins une fois la semaine leur parler. JP Fogg de la brigade nous attend en bout de ligne. JP, comment vas-tu? Oh, super bien, es super excité. Comment ça se passe à la veille de ce camp d'entraînement-là avec plein d'affaires qui sont passées? Hors de la glace, ça n'a pas de bon sens. Les sénateurs ont fait parler deux pour les bonnes choses. Mais là, le dossier de Pinto, ça devient-tu un petit problème pour toi? Ça t'inquiète-tu cette affaire-là? Ça m'inquiète un peu. D'une part, je me dis, je peux pas croire que Pierre
3: Dorion a signé un gars comme Tarasenko en n'ayant pas un plan B dans sa poche. Ouais. Je ne peux pas croire que c'est garoché dans le vide comme ça. ça c'est mon petit côté un peu... Euh, je ne sais pas, ça ne fait pas de sens dans ma tête. C'est mon côté logique. Euh, mais, mais, mais Moi, ce qui me fatigue un petit peu, puis, puis, puis tu me diras que les trois situations que je vais t'énumérer n'ont aucun lien l'un avec l'autre, euh, les, les situations sont tout à fait différentes. Mais là, on se ramasse en début de camp bientôt, puis on ne sait pas trop si Shane Pinto va être là.
2: Mmh.
3: Là, l'année passée, on se préparait en début de camp, on ne savait pas trop ce qui allait se passer avec Alex Puis l'année d'avance, on arrivait en début de camp, puis on ne savait pas trop si Bradley Ketchuk allait signer. <rire> Je
1: commence à être fatigable, le partisan, là. Mais non, mais c'est parce qu'on aime ça avoir du suspense. Il <rire> ben ouais. y a quelqu'un, quelque part, au marketing, il a dit « Vous voulez faire parler de nous autres? On va en faire parler de nous autres, nous autres. Il n'y a pas de problème. » Ça prend un petit peu de drame. Je pense que c'est ça qu'on veut faire.
3: Mais il y en a eu assez de drame dans les derniers j'ai envie de te dire.
1: Est-ce que M. Endlauer calme tes inquiétudes ouais. à ce niveau-là, M. Endlauer qui amène du 109, on s'entend. J'ai lu l'article de Wayne Scanlon qui ça fait... Euh, euh, depuis les débuts euh, de la formation d'arrivée à Ottawa qui couvre la formation, puis qui parle justement de, de, de parallèle entre la venue de M. Mernick il y a 20 ans passé et celle de M. Endlauer où on voyait tout en rose, puis on est très content, mais l'histoire nous dit que M. Mernick, l'histoire s'est terminée un peu en vinaigre. C'est pas ça qu'il veut dire avec M. Endlauer, mais, mais les, les espoirs sont toujours très hauts. M. Endlauer répondra-t-il à tous les espoirs selon toi?
3: Eh là, là je pose une bonne. Euh... Ben, je pense que Michel Lauer a quand même une réputation, si euh, ce n'est ouais. qu'avec les Canadiens, si ce n'est qu'avec les Bulldogs d'Hamilton. Il euh, y a beaucoup d'histoires positives qui ont sorti à son sujet. Euh, je me permets de croire que tout va bien aller. est euh, que tout va aller comme on pense, comme on veut Probablement pas. C'est un business malgré tout. Mais j'ai vraiment hâte qu'ils prennent sa place, qu'ils signe le papier puis que les choses commencent vraiment à s'établir parce que j'ai l'impression que il y a peut-être beaucoup d'activités de, 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 marketing ou d'activités ouais. au sein de l'organisation qui pourraient Be... bouger plus vite, ce moment qui sont un peu sur la glace parce qu'on attend. Renaud Lavoie, qu
1: Renaud Lavoie nous confiait hier qu'on on veut, du côté de la direction ou de l'équipe ou de la Ligue nationale de hockey, présenter le nouveau propriétaire euh, lors du coup d'envoi pour leur... Euh, leur euh, classique de golf annuel qui aura lieu le 19 prochain, 19 septembre. Alors, j'espère qu'on en arrivera à là. Euh, puis, je fais partie du, euh, du camp des positifs, par exemple. Du, du camp des, des, de ceux qui voient ça d'un très bon œil. Puis d'ailleurs, avec les contacts qu'il a, euh, M. Endlauer euh, déjà très euh, tissé euh, dans l'organigramme de la Ligue nationale de hockey, les contacts, je pense sérieusement que c'est un beau fit. Puis, on a choisi le meilleur candidat. Alors, euh, j'espère qu'on aura évidemment, là, euh, on nous donnera raison avec tout ça. Mais... Euh, je ne sais pas si tu as entendu euh, ce que je disais avec euh, le coach en quartier tout à l'heure. Puis, puis là, là j'ai dit encore, je vais le répéter, je ne souhaite changé pas. changer ta moche à ben écoute, le 72, <rire> ça me fait peur parce que pour moi, il est le joueur euh, le, le plus exposé en ce moment. Et, et je pense qu'il n'y aura personne qui va être surpris quand on va apprendre au début de la saison qu'il ne plus son poste au numéro 1. Puis c'est juste une bonne affaire. Venir. Mais non, mais c'est une bonne affaire parce que peut-être qu'on va maximiser son, son temps de glace à 22. 20 minutes, puis je pense sérieusement que ça va le profiter. Mais reste que ça prend de la place sous le plafond salarial. Est-ce que toi, toi, ça fait de la logique. Est-ce que toi, tu es le gars de business en ce moment. Est-ce que tu dis, ouais, ça fait du sens. Ou tu dis, non, 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 pas ça, pas ça. Pas ça.
3: Moi, je dis non. Je, je, je sais pas, je ne pense pas qu'on a... Euh, je pense que la saison passée, c'était un petit trou le chemin avec Thomas Chabot, il ne va pas montrer qu'il n'a pas joué comme le joueur qui est capable d'être. Et je, je, je croise mes doigts et je reste positif que cette année, il va, va, ben, il va redevenir, il va rejouer à sa pleine capacité. -là. Moi,
1: je ne laisse, je, mais... je, je, je laisse pas tomber Thomas Chabot tout ça. Non, non, je ne hey, laisse pas tomber Thomas <rire> Chabot. Ouais, non, non, JP, là, Fais-moi pas dire des affaires que j'ai pas dit. J'adore Thomas Chabot pour tout ce qu'il est non, j'te, j'te autant comprends. sûr que hors de la glace. Mais, gars... Mais... Je, je... Puis un, j'ouvre une autre parenthèse à part de ça. Le monde a été trop critique envers Thomas Chabot. Le monde a passé outre le fait que ce gars-là a été surutilisé. Puis malheureusement, passant le 22 minutes, tant qu'à moi, le gars devient fatigué. Puis quand t'es fatigué, tu penses pas pareil. Puis ta fraction de seconde, tu l'as plus. Bref, en tout cas, moi, les critiques... Ça me passe par-dessus la tête, puis je trouve qu'on n'a pas été correct envers Thomas Chabot à ce niveau-là. S'il y en a, juste comme ça. C'est-tu correct? C'est un non beau non. message,
3: ça? C'est un excellent message. Mais c'est <rire> vrai qu'il devient à mes yeux, à moi, troisième meilleur
1: défenseur de cette équipe-là maintenant, peut-être. Écoute, euh, ben, je ne pense pas que check en ce moment soit par-dessus Shabbat. Je ne pense pas que Zoom soit devant lui. Non.
3: Euh... Non, Zoom, non. Mais Sanderson prendra pas de temps. Chakrin,
1: moi, Chakrin, c'est les blessures qui me stressent toujours. Oui.
3: Mais j'ai hâte de voir ce qu'une saison de Jacob Chakrin peut nous donner, par exemple. Ah,
1: garanti. J'espère qu'il va changer sa diète de, de, de viande crue là, pour être un petit peu plus solide. Mais en tout cas, c'est correct. <rire> <rire> Quand t'as entendu oui. les nouvelles nous dire que Tarasenko s'amenait avec oui. les sélateurs? Est-ce que tu as été surpris? Est-ce que c'est une signature satisfaisante, selon toi? Tu aurais aimé quelqu'un d'autre ou tu es convaincu qu'avec un petit contrat d'un an, Tarasenko, ça pourrait être un gros joueur pour les sénateurs cette année?
3: Il a l'air. Eh, Tarasenko, <rire> ben, premièrement, je vais dire une chose. Je pense ouais. que les partis, on a appris de l'année passée quand Alex DeBrincat est arrivé. On s'est excité sans bon sens. Euh, avec cette année, on ne se permet pas d'être aussi excité qu'on l'a été l'année passée. Mais tu me diras, ce n'est pas le même genre de joueur. Tarasenko. Senko n'était pas nécessairement dans, dans, dans le corps. The Cap avait, avait l'âge, il citait pour les 5-6 prochaines années dans, dans le noyau de cette équipe-là. Je vois plus Tarasenko comme un genre de
1: bouchon de luxe. Je sais pas comment le dire. Hey, bouchon de luxe. Non, mais tu de non, non, as raison. Non, là, non, là. As raison. Mais, un rental pour un an. Moi, moi où j'ai de l'espoir de voir Tarasenko avoir plus de succès qu'un de Cat, Cat s'est amené ici de reculons. Puis on le sentait dès le jour 1. Oui. L'an dernier, je vous le dis, on nous l'a présenté. C'est comme si on amenait un agneau à l'abattoir. Le gars ne voulait pas être là. Ça a été mon premier, mon premier commentaire sur Debrinkat. J'ai dit, ce gars-là, reste vous « No way ». Bref, ouais. il a passé une saison coup coup ça il avait de la misère à manger du chipotle, puis il dit qu'il y avait juste une placette <rire> Bref, il aimait pas ça. « Shawarma a mal passé. »« Mais Shawarma a mal passé, puis il est pas à la bonne place, probablement. » Mais bref, c'est correct. Le gars avait pas la tête à ça. L'arrivée de Tarasenko, qui est une valeur plus sûre que 2004, tant qu'à moi, on sait ce qu'on a avec Tarasenko, puis en plus de ça, Tarasenko veut signer à long terme quelque part. Cette année-là va lui servir justement de tremplin, appelez ça comme vous voulez, mais j'ai l'impression que les arts sont alignés pour que Tarasenko fasse bien paraître autant la direction que l'équipe. T'en à moi
3: Ah oh oui, ben oui est-ce que Tarasenko va avoir du succès? Je suis certain. Je trouve juste que advenant qu'on perde, non, on ne perdra pas Pinto, ça se peut pas, mais on va perdre quelqu'un. quelqu'un qui va être échangé. Puis je me dis, est-ce que ce joueur-là qu'on va perdre, advenant que ce soit Mathieu à advenant que ce soit Thomas Chabot, est-ce que ça aurait vraiment valu la peine pour un autre Tarasenko, à ce point-ci? Mmh.
1: Ça, c'est un excellent point. JP Fox, je suis sûr que tu vas l'amener lors de ton prochain podcast. <rire> et ça commence cette semaine, si je ne me trompe pas. Oui, ça commence vendredi. Vendredi
3: matin, notre premier épisode va être en ligne sur toutes les, les plateformes de diffusion de podcast.
1: On compte sur vous autres une fois la semaine, les mercredis à 17 17.55. J.P. Fogg, un gros merci. On souhaite une bonne saison. On n'a pas fini de jaser, mon ami. On se dit à très bientôt.
3: Et Nicolas, peux-tu répondre à ta question? Ah ouais donc? Moi, l'équipe féminine d'Ottawa, je suis extrêmement excité par cette nouvelle-là. Et nice. on va en parler dans la brigade.
1: Ah, je suis content. Vous allez avoir des invités, j'imagine, des joueuses qui vont être acquises, là?
3: Ça, il
1: faudrait qu'il commence par en avoir trois. Ben plus ouais, mais c'est ça, trois, et... puis qu'ils parle français <rire> un peu, là, mais ça sent bien, là. Faites-nous en pas. Écoute, on va... ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Je suis convaincu que vous allez couvrir ça comme du monde, puis c'est une bonne on affaire va à prendre. Je suis sûr et certain. La brigade, mesdames, messieurs, JP Fogg, merci beaucoup. On s'en parle bientôt. Salut Nicolas. JP Fogg, mesdames, messieurs, termine ce premier bloc. On est disponible sur Spotify. La balado-diffusion, mesdames, et messieurs. Pour l'instant, en direct jusqu'à 19h. Dans le vestiaire, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. Philippe Aumont, baseball majeur. Nicolas Monette, nouvelle chronique art martiaux Mix. On a également Guy Girard du soccer. Mais tout d'abord, à Toronto, dans la ville reine, on parle des Maple Leafs avec Cindy Caron.
4: J'ai hâte de prendre ma retraite. Hmm. Quand devrais-je débuter mes prestations du plan de pension canadien?
5: Ici Philip Ryan. Chaque situation est unique. Il existe une solution optimale pour vous. Nous avons une équipe prête à vous aider avec cette décision. Appelez-nous ou cliquez philryan.ca. On se rencontre en ligne ou en personne. Co-operators, placement, assurance, conseils. Pourquoi Marcille Lavallée offre la meilleure expérience comptable de la région? Bien plus que de simples comptables, ce sont de réels partenaires pour vos affaires. Marcille Lavallée s'assure de bien comprendre votre entreprise, vos clients, vos défis et vos besoins afin d'amener des solutions sur mesure. Qu'il soit question de comptabilité, fiscalité ou relève de votre entreprise, vous pouvez toujours compter sur Marcille Lavallée en tant que partenaire. Découvrez l'expérience Marcille Lavallée sur marcillelavallée.ca, un allié qui fait la différence.
1: Salut les gens d'Ottawa et de la région de l'Ottawa. Ici Steven Levac avec The Outlaw. Émeric Levac. Et moi, c'est Martin
0: Villeneuve. Vous écoutez Unique FM, 94.5 FM. Et merci
1: de nous écouter dans Jukebox Country,
5: le vendredi dès 6h le matin.
1: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs pour 94.5 Unique FM. J'aimerais dire la plus grande Ici, équipe.
0: Jean-Pascal et écoutez dans le au 94.5 Unique FM Sport.
1: On va l'avoir à un faites-vous en pas. J'irai la meilleure équipe de collaborateurs sportifs, mais la plus grande équipe. On n'en a jamais eu autant. Alors, euh, yeah, vous allez les découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas déjà. Mais on a vraiment une grande brochette d'experts et d'expertes très contents de pouvoir partager ça avec vous. Puis d'ailleurs, on vous invite à répandre la bonne nouvelle. Suivez-nous sur notre page Facebook dans Le Vestiaire. On parle des Maple Leafs de Toronto qui ont été très actifs durant la saison morte. Et évidemment, plein de dossiers qui restent à régler, dont celui de William Nylander du journal L'Express de Toronto. On lui reparle une fois la semaine, tous les mercredis, à cette même heure. Cindy Caron, comment vas-tu?
4: Salut Nicolas, ça va
1: très bien toi? Ça va très bien, merci. Avant toute chose, à moins de me tromper, est-ce que je me trompe en disant que tu as toi et ton conjoint? Vous êtes marié, vous êtes... Tu es maintenant marié? Tu t'es marié cet été? Moi, on s'est marié
4: il y a trois
1: semaines. Puis comment ça va? <rire>
4: La vie est beaucoup moins, beaucoup moins stressante depuis que le mariage est
1: passé. <rire> ah ouais, allez, mais j'allais dire, peut-être que tu allais me dire, euh, la vie est plus rose depuis que je suis maintenant mariée. Euh, je suis sur un nuage, tout ça. Est-ce que vous êtes marié dans la région à, à, à Toronto?
4: On s'est marié à Toronto, oui, parce que ben, mon, mon copain, sa famille est ici, puis moi, ma famille, j'ai beaucoup de monde à Québec, euh, Montréal, Rimouski, mais tout le monde était très motivé à, à, à passer une fin de semaine à Toronto, puis on avait des gens qui venaient de Floride, Vancouver, Edmonton, donc c'était plus facile de faire ça ici.
1: Bien, je te félicite, toi et ton conjoint, j'espère que tout ça s'est bien passé, puis que vous avez eu beaucoup de plaisir à part de ça.
4: Oui, absolument. Merci beaucoup.
1: Bien, tant mieux. Alors, longue vie au nouveau couple. On va dire longue vie, j'imagine, au règne de M. Treleving, puis il est nouveau directeur général. Il y a eu tellement de choses. Le grand ménage, M. Dubus, qui n'est pas de retour. Euh, Something's got a gift, qu'on dit en anglais. Donc, euh, on a certainement cédé, puis on a changé quelque chose. Bref, parle-moi tout d'abord de l'avenue du gars qui trône maintenant au haut de la pyramide, M. Treleving. Est-ce que ce candidat-là, pour toi, fut une surprise ou tout de même, déjà, est un candidat de choix, selon toi?
4: Euh, c'était sans aucun doute, euh, je dirais probablement le seul candidat vraiment là, réel euh, quand on a su que Dubes euh, bon, est parti. Là. Quand, quand Dubus est parti, uh, Trail Living, euh, dès ce moment-là, c'était le seul nom qui circulait vraiment. Euh, puis c'était pas une grosse surprise quand ça a été confirmé. Euh, il y a eu un petit peu, de, je dirais que la ville, les gens, les partisans, étaient pas super excités parce que Dubas, ça a quand même fait une onde, une onde de choc ici. On, personne ne vraiment venait. Euh, donc ça, plus l'arrivée de Trail Living avec comment ça s'était passé pour lui à Calgary. L'enthousiasme des amateurs n'était pas là au début, mais dès l'ouverture du marché des joueurs autonomes, avec les, les acquisitions qu'il a fait, euh, je te dirais que maintenant, euh, tout le monde a foi en les living pour l'instant. Il y a un certain niveau d'excitation entourant son arrivée. On voit un, un changement un peu
1: dans l'air. Bon, un changement également dans les, les joueurs qui vont euh, endosser ce chandail-là. Puis euh, j'imagine aussi dans la, la façon de faire des Maple Leafs, on en parlera justement de certains joueurs intéressants, en tout cas qui m'ont surpris, euh, que ce soit les Reeves et Domi, Ber Bertoudi. Euh, bref, je pense que ces gars-là ont une chose en commun, c'est-à-dire la robustesse. Alors euh, le monsieur qui veut peut-être euh, se donner une image à sa façon, mais avant de parler de ça, euh, M. Trelliving qui a embauché également quelqu'un qui est de retour dans la formation, je dis ça de retour, oui ou non, parce que le président Shanahan a failli embaucher Guy Boucher comme entraîneur-chef avant Mike Babcock, alors que ce dernier s'était dit indisponible, il a changé son idée, puis là maintenant, ben, M. Boucher avait perdu son poste d'entraîneur-chef. Il est maintenant entraîneur adjoint avec un kiff qu'on pensait parti qui, lui, a signé une prolongation. Bref, c'est un véritable roman. Ça va.
4: — Absolument. Euh, oui, c'est ça. En fait, Sheridan Key a été chanceux que les, de la tournure des choses avec Dubus, parce que je pense que c'est lui qui aurait copé euh, entre les deux à, à la fin de la saison passée. Euh, Guy Boucher, comme tu disais, ça fait très longtemps que Brandon Chal Shannon l'avait à l'œil. Euh, il avait failli joindre l'équipe en 2017, si je ne me trompe pas. Euh, donc, c'est sûr que ça fait longtemps que son nom circule dans l'organisation. Puis c'est le fun de voir euh, que Sheldon Keefe n'a pas eu peur. Euh, Tri-Living avait commenté là-dessus disant qu'il avait été impressionné que Sheldon Keefe, c'est lui qui voulait vraiment Guy Boucher. Euh, il a poussé fort pour, pour qu'il vienne, il se connaisse un petit peu. Puis on aurait pu penser que l'arrivée de Guy Boucher pourrait peut-être nuire à Sheldon Keefe un petit peu. Euh, le mettre sur un siège éjectable, euh, si on peut dire. Mais euh, date, ben, je pense que la prolongation de contrat à Keefe, en fait, ça a un petit peu un lien avec ça aussi. Mais euh, c'est ça, c'est une belle addition pour les livres qui Boucher qui va s'occuper du euh, l'avantage numérique.
1: Donc, tu as répondu à mon autre question parce que je me <rire> disais, Boucher n'était pas l'homme de Ce C'est pas Shanahan qui a forcé cette acquisition-là, c'est Kif qui voulait avoir Boucher avec lui.
4: Oui, bien, Shanahan en avait parlé, les, les, deux, les deux en avait parlé ensemble, sauf que Kif le connaissait aussi et le voulait. Euh, il aurait facilement pu aller prendre quelqu'un d'autre qui peut-être lui nuirait moins dans un sens. Euh, mais Shannon Keith s'est dit, le meilleur gars disponible pour nous, présentement, c'est Guy Boucher et Phil je veux. Euh, donc, c'est comme ça que ça s'est passé beaucoup, mais c'est sûr que euh, oui, effectivement, Shannon aussi l'avait à l'œil.
1: Une autre signature intéressante euh, au deuxième étage, celle de la venue de Shane euh, C'est Est-ce que Shane Doan remplira un rôle similaire à ce que Spezza avait rempli euh, précédemment?
4: Je pense que oui, puis je pense que l'arrivée de Shane Doan avait beaucoup un lien avec euh, Austin Matthews, évidemment, euh, J'imagine qu'on en parle un petit peu, mais le, le contrat de la signature de Matthews, c'est très important. Euh, on sait que Matthews idolâtrait euh, Shane Dawn, euh, quand il était plus jeune. Donc, je pense qu'il va être là beaucoup pour, pour Matthews, pour Matthew Nice aussi, mais le même le même type de rôle que Spesia, probablement. Oui, on n'a pas beaucoup d'informations tant que ça, en fait, sur, euh, sur son rôle pour
1: l'instant. Que Matthews ait signé, est signé, c'est un gros problème de régler. On s'entend. Euh, toutes les inquiétudes ont été apaisées dans le marché avec euh, l'annonce de cette signature-là.
4: Oui, ben Mathieu avait été euh, très direct à la, à la dernière journée là, des médias euh, avant le début de l'été disant qu'il voulait revenir à Toronto il voulait signer sa prolongation avant le début de la saison pour ne pas avoir de distractions. mais il y avait quand même des doutes à ce sujet-là un petit peu donc c'est le fun de voir que finalement il s'est entendu pour un 4 ans c'est sûr que ce n'est pas un 8 ans comme beaucoup de gens voulaient mais en même temps, ici dans les derniers mois on parlait beaucoup d'un 2 ans donc 4 ans c'est bon pour Mathieu c'est bon pour l'équipe euh, 13,25 millions, c'est sûr que c'est cher à payer, mais c'est moins que le fameux 15 millions dont on parlait en milieu de saison passée. Euh, donc pour l'instant, c'est du positif pour Matthews et pour les Leafs.
1: On est mieux faire parce que de plus en plus on <rire> va voir des gars à 13, 14, 15 millions. On n'est pas loin le jour du premier joueur à 20 millions par année. On verra Merci. bien. On verra bien, mais tant mieux pour lui. Euh, 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 <rire> Nylander, il ne reste plus de place, c'est fini, il doit partir. On va -il être... Comment peut-on penser qu'on va être capable de signer
4: euh, ben, ça va dépendre, ça va dépendre du montage. Je pense que Nylander a mentionné dans une entrevue avec, euh, je pense, avec Elliot Friedman, vraiment vouloir euh, idéalement presque passer sa carrière au complet à Toronto. Euh, mais c'est sûr que dans les rumeurs on parle que lui voudrait peut-être un, un contrat qui commence par un 10, alors que Toronto lui offre quelque chose qui commence par un 8. Euh, ça va être un beau casse-tête pour, euh, pour, pour la direction de, de savoir comment jongler ça avec la, la masse salariale. Mais je pense qu'il y a vraiment une volonté des deux côtés d'essayer de trouver un terrain d'entente et euh, garder Nylander. Mais il n'est pas pressé, il n'est pas stressé. Lui, ça ne dérange pas de jouer son année euh, au complet, avant qu'il se passe de quoi. Donc, je pense qu'on va voir comment les choses se passent, comment les choses se passent avec les, les nouvelles additions aussi, peut-être. Euh, puis, s'il se passe quelque chose, ben, peut-être qu'à la date limite des transactions, si, si c'est toujours pas réglé, peut-être qu'ils vont les changer Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de stress euh, au niveau de Newland.
1: Tu aimes le papier sablé qu'on a amené avec l'arrivée de Domi, euh, Bertuzzi et Reeves, surtout Reeves, qui va être une présence menaçante à chaque fois qu'il se retrouvera sur la glace.
4: Absolument. Euh, ce qui est le fun avec ça, en fait, c'est que c'est comme un, un renouveau. On, on tourne un peu la page sur l'ère cal du bus, puis on, ouais. on essaie de faire des choses. C'est ça qui est le fun, en fait. c'est ça qui a excité les partisans ici, parce qu'au début, euh, euh, je dirais que l'ambiance était ordinaire en ville, là, avec les, tous les joueurs qui ont commencé à partir et tout. Mais c'est sûr que Bertuzzi, c'est une très bonne signature pour Toronto. Max Domé, à chaque été. Il y a toujours des rumeurs sur lui. Euh, et Ryan Reeves, effectivement, c'est sûr que c'est un, un dur à cuire un peu. Donc, ça amène une nouvelle, euh, une nouvelle attitude à l'équipe je pense que les Leafs avaient besoin de
1: ça. Alors, tant mieux pour tout le monde, puis en espérant que les joueurs amenés et les personnes en place seront les bonnes pour faire passer cette équipe-là à l'autre étape. cest à dire gagner la Coupe Stanley. En terminant, la PWHL, l'équipe de Toronto a fait connaître ses trois signatures avec le marché des joueuses autonomes qui est ouvert. Sarah Nurse, Blair Turnbull et Renata Fast, la défenseuse. Comment vois-tu un, l'arrivée, la mise sur pied de cette nouvelle ligue-là et l'équipe qui aura opinion sur eux à Toronto.
4: Bien, c'est sûr que c'est une belle nouvelle. Il n'y a, a pas vraiment de négatif dans, dans ce qui est sorti à date sur, euh, sur la ligue, sur les salaires, sur les conditions et tout. Euh, pour ce qui est des joueuses qui ont, qui ont signé les contrats de trois ans avec l'équipe de Toronto, euh, Sarah Lund et Renata Fass viennent, viennent à Hamilton ici. Donc, euh, c'était pas une grosse surprise, mais c'est le fun d'avoir ces, ces gros morceaux-là pour l'équipe. Puis, euh, on attend une confirmation comme de quoi euh, Troy Ryan serait nommé entraîneur chef ici aussi, euh, le coach d'équipe Canada. Donc, euh, il y a comme une belle, une belle énergie autour de ça, il y a un, y a un bel enthousiasme aujourd'hui à Toronto avec, avec
1: ces annonces-là. Hâte au lancement de la nouvelle saison, de la première saison qui aura lieu au mois de janvier, on aura en, amplement le temps d'en parler, euh, mais là, on n'a plus de temps. Alors, on doit se laisser, mais ce fut un plaisir, comme à l'habitude, et on se donne rendez-vous pas plus tard que mercredi prochain. On invite les gens à te lire, évidemment, dans l'Express de Toronto. Merci beaucoup, Cindy, et à la semaine prochaine.
4: Merci beaucoup, à la semaine
1: prochaine. Caron, mesdames, messieurs, une fois la semaine, tous les mercredis à notre antenne, on parle des Maple Leafs de Toronto. La question qu'on vous pose d'ailleurs sur notre page Facebook, dans le vestiaire, avec la venue de la PWHL à Ottawa, qu'est-ce qui vous excite le plus de la venue du hockey féminin dans la capitale nationale? Vous répondez, on partage quelques commentaires à la fin de l'émission. Lâchez vos lousses. Parlons de baseball. Les Blue Jays ont terminé leur match. Et piteuse performance, on doit le dire, dans, un, un, dans le contexte d'un club qui ne doit pas perdre, surtout contre un club de dernière place, comme les, contre les Aces d'Oakland. Ah, mais c'est loin le match en après midi 5-2. Marque finale, les Aces l'emportent. C'est avec un grand plaisir qu'on parlera de baseball avec notre expert Phil Aumont. Il nous attend d'ailleurs. Phil, comment vas-tu? Salut, mon ami. Ça va super bien. Et euh, toi? Ça va super bien. Content de pouvoir compter sur toi pour une autre saison. Euh, Je pense que c'est un rendez-vous très prisé pour les amateurs. Puis, euh, toujours grandement apprécié de t'avoir. Alors, merci. J'espère que tu as passé un bel été.
6: Oui, un été très occupé. Puis, euh, ben, c'est ça. Ça a passé vite. Euh, mais oui, une très belle été du fun euh, un petit peu de golf un petit
1: peu de tout en fait, ça te tend tu te jaser un peu de ton passage avec l'équipe nationale encore <rire> ça, <'est>,
6: écoute euh,
1: <coughs> la première la première sortie euh, classique était le fun mais euh, c'est sûr que la,
6: la, la, la deuxième sortie ouais. euh, en argentine était, était un peu moyenne on a eu euh, en fait on a perdu un match c'est le match qu'il fallait pas perdre puis on s'est fait prendre un peu en bon québécois on s'est fait prendre un de baisse, puis, ah. euh,
1: mais là, c'est quoi? Tu, tu vas-tu continuer à avoir une, tendre une oreille attentive pour euh, quand on va faire appel à toi? Ou, euh?
6: Oui, mais là, avec, avec cette, euh, cette inclinaison-là, euh, on euh, comme on rate le bateau sur plusieurs occasions. À cause du pointage international, euh, mmh. on, on, on est situé là, dans les 12-13e positions. Puis euh, les prochains tournois, c'est style euh, les 12 premiers, les 10 premiers. Fait que, on n'est pas, pas classé à nulle part, ça nous a fait mal.
1: Ah ben, on va se tenir ça au courant te là-dessus. Là, peut-être
6: un, un autre 2-3 ans avant qu'on ait quelque chose là, du côté des seniors euh, pour les
1: hommes. Bon, bien ça c'est pour l'équipe nationale, mais euh, pour l'équipe de Toronto, euh, parle-moi non des Jays un tout petit peu. Un, cette saison-ci en ce moment, est-ce qu'on peut la qualifier de satisfaisante ou bien en deçà des attentes? Au moment ben, où on se parle. Écoute, c'est sûr
6: que euh, plusieurs points de vue, moi je la trouve, euh, trouve correcte. Je pense qu'on euh, a, euh, a du manque un peu de partout, euh, ici et là. Tu sais, euh, on a des matchs ordinaires, un peu comme tu parlais là, en, en début de chronique, chronique, perdre contre les Ça tu sais, C'est des, des moments importants où est-ce que tu, tu peux pas, tu, sais, tu dois aller chercher des victoires. Puis, euh, on vrai que ça, ça ressemble un, un peu à ça pour... Euh, pour les Blue Jays, on a des bons joueurs qui, 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 ont, qui ont fait fureur cette année, euh, mais en a qui, on a d'autres qui ont sur eux, puis euh, ils se sont pas présentés. Alors, c'est un peu une, une saison euh, comme ça pour les Jays.
1: Est-ce que c'est une équipe qui réagit mal à la pression du fait que... les hey, On parle d'une équipe qui aspirait à la série mondiale. Est-ce que tu sens une certaine nervosité qui a joué un rôle en ce moment dans ce qu'on retrouve dans cette saison-ci?
6: Oui, c'est un peu dur à dire, mais c'est un bon point du côté où est-ce que on, on a des on a des, des moments à pression, des moments qu'on doit prendre l'opportunité de, 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 de prendre le devant puis euh, de d'aller de, 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 chercher des matchs puis sont, sont juste pas capables de, de le penser que le moment arrive trop vite pour eux puis euh on s'incline souvent là, sur, sur des occasions comme ça. Euh, mais c'est ça, ça, ça fait partie du baseball d'un côté, tu peux pas tous les gagner, il y a beaucoup de matchs. Euh, beaucoup de choses qui se passent à l'interne qu'on on ne sait pas euh, mais euh, c'est ça c est, c est, des fois c'est difficile à regarder là. Euh, je ne te cacherai pas que des fois je regarde pas les matchs complets
1: <rire> <rire> difficile à avaler difficile à avaler quand on investit beaucoup d'argent pour euh, plusieurs saisons puis un gars fait patate, puis on n'a pas le choix de s'arrêter sur le cas d'Alex Manoa. Je fais un parallèle parce que je parle de pression, je parle du, de l'aspect mental qui est hyper important. C'est pas beau ce qui se passe pour Manoa. Là. Là, hier, on annonçait qu'il est maintenant sur la liste des joueurs indisponibles pour une période indéterminée et on parle pas du gros club, on parle de, des bisons, le club école. Comment vois-tu la situation et comment lis-tu entre les lignes ce dossier-là?
6: Écoute, euh, c'est très difficile. Moi, j'ai eu euh, la chance de... de de parler un peu avec, euh, avec les, les gens qui travaillent avec lui. Quand on est allé avec Léa Massana, on a, on, a, <coughs> on a travaillé au complexe des Jays. On allait faire nos matchs préparatoires là. Puis, euh, apparemment, c'est un gars qui était quand même très positif, qui travaillait très fort. Puis, euh, malgré ça, il n'a quand même pas sorti de sa léthargie. Fait que là, tu te poses des questions à savoir ok est, où est-ce qu'il y a le problème. puis Souvent, quand on embarque là-dedans, il là, y plusieurs gens qui vont vouloir aider de bonne de, de bonne foi, mais en même temps euh, peut-être que c'est ça, peut-être qu'il se fait bombarder de toutes les bords de toutes les côtés. Il ne sait plus où se lancer, tout le monde nous dit assez ci, essaye ça. Souvent quand on, quand on a du trouble, quand on a de la misère à, <coughs> à performer, les gens vont faire comme moi, mais assez de cette façon-là, assez de cette façon-là. De façon c'est des façons inconnues, puis le succès ne vient pas. Dans son cas, lui, là, c'est sûr qu'il y a une grande majorité qui fait partie d'entre les deux oreilles. Euh, je pense que le, le côté athlétique, euh, c'est quand même un, un, un gars qui a démontré des habiletés euh, assez spectaculaires. Mais moi, à mon avis, c'est entre les deux oreilles. Comment on, on règle ça entre les deux oreilles? Euh, c'est une bonne question. C'est Je pense que c'est encore une science qui, euh, qui est en train de se développer. On parle de plus en plus, là, de, 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 de surtout de la pression médiatique euh, euh, et ainsi de suite, les réseaux sociaux qui, qui viennent affecter les gars. Euh, Peut-être que c'est ça, mais c'est pas plus... un jour qu'on va pouvoir au moins
1: avoir une bonne réponse. Bien, puisque t'en parles, puis t'es la meilleure personne à qui on peut parler pour ça, t'as dû vécu là-dedans, t'as certainement vécu une situation similaire. Puis je te demande pas de nous dire ce que tu penses que les autres font. Mais selon toi, l'approche qu'on doit faire du fait que ce gars-là doit avoir un problème entre les deux oreilles, puis l'athlète, à un moment donné, veut, veut pas, et laisse à lui-même. Est-ce que tu prendrais plus l'approche, on l'essaye, on l'encadre, on essaie de le remonter, ou plutôt l'approche, on, on laisse à lui-même, on, on lui laisse faire les choses auxquelles il n'a plus d'affinité? Comment tu vois cette situation-là? Parce que ça doit être un, es un problème, là. damn if you do, damn if you don't, là.
6: Oui, exactement. Euh, moi, moi, je l'ai dit de, de, dès le départ. Euh, moi, j'ai dit, tu prends Alec Manoa et tu l'envoies en République dominicaine ou au Venezuela dans les académies des Jets, tu le caches, puis euh, tu le fais lancer contre des sans-abri, on s'en fout. Il y a le gars a besoin de, de reconnaître le succès. Il y a besoin mm -hmm. de, 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 de repartir en bas de l'échelon puis de faire comme OK. Genre, j'ai du succès aujourd'hui, à demain. Puis, tu sais, peut-être, là, c'est vraiment un gros scénario, mais tu sais, à chaque jour, tu lui donnes un, un peu plus de meilleure compétition, puis tu le, tu le remontes comme ça. En ce moment, tu et, et, il, va, il va dans, il va dans, le, dans, dans les affiliales triple A. C'est des gars qui savent jouer à balle. puis, mmh. ils sentent un peu la faiblesse que les gars sont, sont encore plus hungry. Et, moi, je... Il a besoin d'être encadré, mais il a besoin d'être pris ailleurs puis de, de vraiment aller reconstruire un peu sa confiance. Et, et, et C'est juste plus là entre les deux oreilles. C'est difficile d'être dans le feu de l'action puis de réparer ça. Il va avoir besoin... Un peu un style comme Kikuchi euh, l'an dernier où il y avait vraiment de la misère. Qu'est-ce qu'il est allé faire tout l'hiver? Il s'est entraîné fort cette année. Il numéro un. Euh, ouais. Moi, je le compare un peu à ça. Prends-le, va le cacher à quelque part travaille avec lui remondit sa confiance fallait lancer contre des des, des 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 kids puis rebâtir un peu là, le, le, le talent contre qui il va affronter essayez essayez pour vrai alors, ouais. euh, moi c est, c est, ça serait mon idée
1: on va toucher du bois pour euh, lui et en espérant <rire> qu'on puisse trouver une façon de le recrinquer un tout petit peu euh, on débute demain une série contre Casey et par la suite celle contre les Rangers qui sont nés à nés en ce moment Texas a le déçu avec une fiche un pourcentage de 551 Troisième, meilleur, deuxième, alors que Toronto est à 550. Euh, J'imagine que tu vas me répondre par l'affirmative, mais cette portion du calendrier-là pour toi, est-ce qu'on joue la saison euh, des, des Blue Jays? On doit avoir du succès puis ça doit passer sa case.
6: Hein? Ben, écoute, ça, ça, ça joue... Euh, mm. ça, ça, C'est certainement que ça joue en grosse partie, là. oui. Euh, on n'a pas le choix d'aller chercher des points, il faut aller chercher euh, du classement. Euh, C'est des équipes qu on, qui ont se bat au classement, on n'a pas le choix. Euh, c'est des matchs très importants. Fait, euh, de là, j'espère que les gars se préparent bien, arrivent avec une, une attitude positive. Euh, Qu'est-ce qui arrive entre les deux lignes? Arrive entre les deux lignes, mais euh, la préparation, euh, c'est là que ça joue.
1: Sort Alec Manoa du baseball. fais les -y, y travailler pendant une semaine à faire ma file. Il va revenir comme un, un sous-neuf.
6: Ouais. Écoute, euh, tu, tu quittes le et tu te rends compte comment tu es chanceux dans le sport professionnel. Euh, oui, amène-le ici, on va le faire travailler Tant qu il est Quand dans la boîte avec les cochons, là, euh, ça ne sent pas tout le temps bon. Euh, il se fera situer, ça pue, euh, fait que, euh, il va dire « ouais, je pense que je vais retourner, c'est le plus le fun euh. ».
1: Le que... Puis on lance une coupe de garnettes avec Phil à part de ça En deux cochons Hey merci beaucoup <rire> Phil, t'es <rire> vraiment un chic type Puis vraiment content Il y a des commentaires qui nous aiment Qui disent qu'ils aiment beaucoup le temps que tu nous accordes Puis évidemment ce passage là Phil, merci beaucoup On se redonne rendez-vous mercredi prochain Passez une bonne, merci, à la gang. bonne merci mon ami Phil au monde mesdames, messieurs Un vrai chic type Puis très très bon au golf Juste en passant Salut à Phil, salut à toute la gang. Merci d'être là dans le gros party, mesdames, messieurs. Est-ce que la venue de la PWHL vous aimez? Ça vous excite? De quelle façon? Commentez page Facebook dans le vestiaire. Au retour de la pause, nouvelle chronique, celle sur les arts martiaux mix. Nicolas Monette, par la suite, Guy Gérard nous attend. pour parler de Lionel Messi, de soccer dans le vestiaire, mesdames, messieurs, sur FM. Saviez-vous que « donner » veut dire s'impliquer pour assurer l'excellence des services rendus? Le don de soi, celui des infirmières et infirmiers, des médecins et des bénévoles, est un geste personnel qui les unit intimement aux patients. Comme eux, vous aussi pouvez jouer un rôle déterminant en contribuant par vos dons aux besoins de Montfort. En nous appuyant, vous endossez notre mission et faites rayonner nos exploits. Visitez fondationmontfort.ca et donnez généreusement.
4: Devenir membre d'Unique FM, c'est d'abord soutenir sa mission. Par votre adhésion, vous apportez un soutien concret à notre organisme qui, en votre nom, peut soutenir le rayonnement et la vitalité de la francophonie en situation minoritaire. C'est l'occasion ici de nous unir et de vous joindre à la voix de la communauté francophone. Que vous soyez entrepreneur, organisme communautaire ou toute autre personne, inscrivez-vous dès maintenant. Unique FM, votre station.
5: Salut tout le monde, ici Jonathan Desnoyers, animateur du Top 10 d'Unique FM. Le samedi midi, je vous invite à venir découvrir nos 10 plus gros coups de cœur musicaux de la semaine. On est chanceux, on a de la très bonne musique franco sur nos ondes et on vous en fait profiter. Le Top 10 d'Unique FM, chaque samedi à midi au 4 h Unique FM. Téléchargez l'application mobile Unique FM et restez connecté à l'actualité régionale. Écoutez, où que vous soyez, Place 94.5 avec Michel Picard.
1: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 94.5 Unique FM.
3: Ici si Marc-André
1: Fleury, vous écoutez « Dans le vestiaire » avec Nicolas saint pierre marc Fleury, merci d'être là un ami du vestiaire. Nick Boza, dans un autre dossier réglé. 5 ans avec les 49ers, une prolongation, lui qui faisait la grève pour l'instant. 170 millions de tomates fait de lui le joueur défensif le plus payé, le mieux payé de l'histoire de la NFL. Et moi, l'épais, je l'ai laissé aller tout simplement comme ça, comme un agent libre, dans mon pool de football. J'ai pris son frère, l'autre Bosa. Il est mieux d'être bon lui aussi. Salut à tous les pouleurs et les pouleuses de toute la belle région de la capitale nationale et partout sur la planète. Mesdames, messieurs, on a un rendez-vous à ne pas manquer pour parler de pool de football avec notre ami Martin Saint-Jean tous les mardis maintenant. En compagnie de Marc Schreiber, une grosse demi-heure à couvrir le football. On parlera de l'autre football, le soccer pour les intimes nord-américains, avec Guy Girard dans quelques instants. Mais tout d'abord, on vous présente une nouvelle chronique, celle sur les arts martiaux mixtes. Et un gars qui en mange des arts martiaux mixtes, en plus de manger d'autres affaires ici, on va vous dire une affaire, il fait pas mal tout. Mais en plus d'être euh, dirigeant, pitonneux, monteur, bref... Tous les chapeaux qu'on peut porter dans une station de radio, il a décidé d'en porter un autre, celui de chroniqueur sportif. On lui dit « Bienvenue, merci de faire ça, Nicolas Monette. Comment vas-tu? » Ça va bien, M. Saint-Pierre. Toi, merci de l'invitation. Hey, écoute, euh, c'est euh, c'est un must. Puis J'espère que les gens comprendront bien que ce gars-là, j'exagère rien, euh, je pense qu'il dort ici aussi puis il travaille huit jours par semaine. Il a fait un job incroyable dans notre studio ici. C'est beau, ça sent bon, ça sent propre. Une belle job de peinture. Nick, je pourrais continuer, oui. m'arrêter parce que moi me de temps. Mais euh, merci d'avoir euh, fait tout ça pendant l'été parce que tu nous donnes un endroit où il fait bon vivre en ce moment. Ben, ça me fait plaisir. Bon, ben voilà. Alors le, le... Les fleurs sont passées, le pot va fait... venir, ça sera pas long. Euh, on va parler d'art martiaux mix une fois la semaine, parce que Dieu sait qu'il s'en passe. Cette, mm -hmm. euh, et, et je vous invite, d'ailleurs, j'ai regardé un documentaire incroyable, c'est euh, « The Dark Side of the 90s », juste comme ça, sur Crave, si vous l'avez. Il y a une portion qui parle en deux parties de la naissance et de la progression. Mm -hmm du UFC euh, dans le temps. Écoutez, moi, je me souviens, j'étais assez vieux pour avoir loué les pistes VHS, parce que dans le temps, il y avait le pay-per-view, faire plus d'argent, on mettait ça sur le VHS. Moi, j'attendais impatiemment la présentation de cette affaire-là. Puis dans le documentaire, on nous montre comment la, les choses ont évolué dans ce sport-là. Bref, on est rendu bien plus loin. Et on est rendu, en fait, au UFC 293, qui aura lieu à, à, à Sydney samedi. Mais avant de parler de cette carte-là, j'aimerais revenir sur d'autres combats qui ont eu lieu O'Malley-Sterling, tu tenais à en parler. C'est un combat qui a eu lieu euh, au mois d'août, si je ne me trompe pas, le 19 août dernier, où oui. O'Malley est devenu champion de sa catégorie. -là.
5: Oui, donc euh, c'est vraiment une victoire surprenante pour Sean O'Malley. Al sterling était considéré par plusieurs, maintenant rendu le ghost de la catégorie des 135 livres. Euh, donc il était, il était vraiment imbattable. Il avait battu tout le monde essentiellement dans la catégorie de façon assez... Bonne, sauf euh, on a les rencontres avec Piotr Dorian qui a gagné la... Il a un peu joué le dramaturge, le comédien. Il a fait peut-être semblant d'avoir plus mal qu'il avait réellement mal, mais un coup de genou dans la tête quand t'es par terre. C'est un coup de genou dans la tête quand t'es par terre. Donc ça reste ça. Mais Sean O'Malley qui est devenu Conor McGregor essentiellement pour son combat contre Algernon Sterling. Un gros counter-right droit sur la mâchoire, un peu comme McGregor avait fait contre, Al euh, contre José Aldo cette fois-ci dans la deuxième ronde pour O'Malley. O'Malley qui devient champion. Donc, euh, vraiment un favori des femmes qui devient champion. C'est bon pour la UFC, point de vue marketing aussi. Donc, je pense que c'est une belle victoire.
1: Hâte de voir la nouvelle couleur qu'il va arborer à son prochain combat. Les cheveux frisés, <rire> puis une nouvelle momote, mesdames, messieurs, pour Omarley. UFC Paris, ça se passait en fin semaines. Euh, celui oui. qui devait l'emporter, le remporter, Gain, le favori de la foule, un gars local, qui l'a remporté d'une façon décisive, je pense, sur euh, Spival, si je ne me trompe pas, par oui. moi de ce combat-là.
5: Donc, euh, Cyril Gantz battait contre Sergei Spivak, et puis, euh, pour dire que c'était un combat, eh bien, ça ne l'était pas. C'était Gann qui faisait ce qu'il voulait, Spivak qui était là, qui encaissait les coups jusqu'à temps que dans la deuxième ronde, il a abandonné. Nicolas, je vais te dire, les nombres de coups de Gann, c'est 110 comparé aux 11 oh. de Spivak. OK. Donc, 10 fois plus de coups encaissés, tous des coups majeurs, donc 109 des 110, c'était des coups qui ont fait du gros dommage, donc... Euh, qui a eu une soirée très, mais très difficile, Gann, euh, qui prouve encore que c'est lui dans le top. Si ça ne serait pas de John Jones, évidemment, ce serait Cyril Gann qui serait le champion de cette division.
1: Prochain combat pour Gann, est-ce que c'est Pavlovitch, selon toi?
5: Euh, je ne le sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression que Cyril Gann va regarder un peu ce qui se passe avec John Jones et euh, Miocic. Donc, euh, un combat qui a été annoncé aujourd'hui donc, euh, à New York, euh, vers la fin novembre, bon. si je ne me trompe pas, euh, Jones va défendre sa ceinture. Jones semble dire, s'il si bat il Mjocic, c'est tout. Il va, il va retirer, il a fait ce qu'il a à faire. C'est vraiment le meilleur de tous les temps, de façon... Tout le monde peut dire, oui, il y a eu les, les scandales de doping, mais risque qu'il n'a jamais perdu, sauf une fois pour un coup illégal. Donc, euh, il avait quand même gagné, il a perdu sur une technicalité. Donc, euh, je pense que GAM va peut-être juste attendre un peu patiemment voir euh, les gagnants des autres combats dans les poids lourds, euh, parce qu'il y en a aussi à la UFC 293 euh, en fin de semaine.
1: Petit clin d'œil pour Benoît Saint-Denis, qui était également dans cette oui. carte-là à Paris. Là.
5: Oui, donc euh, on parle souvent en anglais, on dit « there's a fighter » et euh, du monde qui « there's a fight and there's a fighter » Saint-Denis, un ancien des forces armées françaises, ça c'est un monsieur qui rentre dans l'arène, il mort sur son mouthguard il va. C'est un homme on qui a domination. Comme John McCarthy,
1: John McCarthy, l'ancien dans, dans, dans arbitre, je ne sais pas si c'est encore arbitre, il disait Let's get it oui. on! Lui il met son manteau oui. et il dit Let's get it on
5: Oui. Donc Benoît Saint-Denis qui est devenu, qui a monté dans, dans les avec les favoris aussi. Donc lui qui il avait eu un début peut-être mitigé avec la UFC. Donc c'était pas vraiment un favori. On disait Ah ben c'est un ancien des forces armées. T'sais, mais là on dirait vraiment qu'il a, qu a trouvé son style puis c'est le gars, C'est le gars au fond. Il ne va pas te lâcher jusqu'à temps qu'il qu gagne. Puis c'est pas un monsieur qui va aller à la décision, disons.
1: En fin de semaine, on présente le UFC 295. Ça se passe oui. ce samedi au Crossbank Arena de Sydney. Euh, pour les amateurs, la carte principale vers 22h, mais on vous présente une carte préliminaire vers 18h30. Donc, plusieurs gros combats. Combat principal, Sanya contre Strickland, champion qui, euh, chez les middleweight qui a repris sa ceinture oui. lors de son dernier combat. Comment vois-tu cet affrontement-là?
5: Je pense qu'on va voir le même combat que Strickland a eu contre Pereira, ancien champion. Euh, Alessandria pour moi, c'est une question de s'il si veut que la bataille dure plus longtemps qu'une ronde. Je pense qu'avec son niveau de kickboxing qui est supérieur à n'importe qui dans la division, Sean Strickland, qui n'est pas connu pour être un, un bon wrestler, ça va rester sur les pieds. Alessandria va faire ce qu'il veut à voir euh, comment. Que la, la conférence de presse va aller, je pense, c'est là que ça va dicter comment longtemps qu'Adelsogna veut littéralement faire mal à Sean Strickland. Parce que Sean Strickland à Sonia, ça fait une couple d'années qu'il se pogne. Sean Strickland euh, qui n'a pas peur de dire plein de choses, même s'ils sont peut-être mal vu soci sociétalement. Donc, euh, à voir euh, si Adesanya veut finir ça rapidement ou s'il veut faire euh, un peu relanguir le combat.
1: Adesanya, gagnant, you're on the record, my friend. La semaine prochaine, oui. on parlera de ta prédiction. On manque de temps, Merci. on doit cesser là-dessus, mais une première, pas la dernière. Toutes les fois, une fois la semaine, les mercredis, on parle d'art martiaux mix avec Nicolas Monette. Merci, mon ami. À la semaine prochaine. Merci quoi toi, puis, à part ça, il couche ici aussi. Il a amené son... Euh, c'est ping-bag. Pas... <rire> Nicolas Monette, mesdames, messieurs. Euh, D'un autre euh, grand de la station, on passe à un autre grand de la station. Lui aussi, c'est un incontournable. Euh, un euh, gars qui nous rend confortable quand c'est temps de parler de sport, en fait, de soccer. Puis, depuis plusieurs années, il nous a aidé, justement, à s'acclimater à ce merveilleux sport à travers la planète. Guy Girard, notre expert soccer, est de retour pour une autre saison. La 18e. Mesdames, Messieurs, je ne me trompe pas. Non, ce ne fait pas aussi longtemps, mais pas loin. Guy, comment vas-tu? Euh, bien, Nico, toi? Ça va super bien, merci. T'as pas idée comment je suis heureux de pouvoir, encore une fois, compter sur son expertise. Euh, les gens aussi, il euh, y, y a plusieurs personnes qui m'ont euh, parlé cet été, puis euh, apprécient évidemment les converses. Alors, euh, merci d'être au rendez-vous pour… Euh, écoute, ça fait plusieurs saisons d'ailleurs. Alors, Guy, j'ai compte plus, mais merci d'être là.
2: Écoute, Nicolas, ça me fait plaisir encore une fois de participer à ton émission. Écoute, c'est rendu maintenant un incontournable pour me part aussi de participer, puis justement là, de te rendre honneur encore une fois, puis euh, d'être là, puis d'avoir une belle saison de fun, puis de parler de, de soccer, puis peut-être un petit peu d'actualité aussi en même temps, des fois, des affaires qui me picossent.
1: Ouais. <rire> on va revenir juste à... J'imagine je... que celle-là de picosse parce qu'il faut revenir à la Coupe du Monde féminine. Euh, oui. Puis euh... <rire> écoutez, dans l'ensemble, on doit célébrer. Le sport puis l'événement qui fut grandiose, c'est correct. Mais euh, on avait des attentes gros, grosses comme ça pour l'équipe nationale. Puis malheureusement, à l'image des déboires qui sont passés à l'extérieur, ça a été l'hécatombe totale. été quoi ta réaction suite à la, la sortie expéditive du Canada dans ce tournoi-là? Ben,
2: écoute, c'est une réaction, je te dirais, très, très, très triste, et puis, ben, en fait, je j'étais pas content, j'étais un peu frustré, puis, euh, tu sais, on a tellement mal préparé cette équipe-là dans la dernière année, on se rappellera qu'avec les salaires, etc., les filles euh, avaient été, là avaient fait la grève à un moment donné lors d'une tournoi de préparation là, en Amérique du Sud, on s'en souviendra, là puis... Euh, Écoute, après ça, ben, regarde, euh, on est arrivé à la Coupe du Monde. On avait quand même un pool, J'ai pas envie de te dire facile, mais vraiment accessible pour être capable de sortir de là. Et puis, euh, ben, on sait ce qui est arrivé, on connaît l'histoire. On n'a jamais été capable de sortir de notre groupe. Puis, euh, on va se rappeler vraiment, euh, le, 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 je te dirais que... Le, 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 la pierre ambulaire, la, la, la plaque tournante là si tu veux là, le fait saillant euh, de, 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 de cette phase de groupe là ça a été le pénalité manqué par Christine Sinclair au premier match on se que si jamais Christine saint Sinclair marquait ben c'était une nulle pis on avait besoin seulement d'un point ouais. pour pouvoir passer là, pis au tour suivant puis c'est pas ce qui est arrivé puis ben on connaît la suite là on a été éliminé puis euh, ça a été la débandade contre l'Australie on s'en du dernier match donc, euh, c'est un petit peu ça, malheureusement. Une équipe qui euh, nous avait habitués justement à de gros succès, en fait, à l'ère euh, John Aynman. Et puis après ça, Ben l'entraîneur qui a fait euh, qui a pris la relève à John Aynman. Est-ce que celle-ci aura pris la bonne décision de faire appel à Christine Sinclair sa vétérante, joueuse étroite, meilleure, en fait, buteuse de tous les temps au niveau au niveau justement mondial. Là. Euh, donc, elle, qui ne. on sait qu'elle là, là, approche la quarantaine, elle ne suit presque plus non plus. Et puis, on a on, on lui a fait commencer le match contre les Australiennes. Elle ne suivait pas puis euh, ça a été le début de la fin. On a on a réprimandé entraîneur aussi, puis moi le premier, là, on aurait dû faire appel justement à de jeunes reclus, des jambes fraîches, là, des jeunes qui sont en pleine ascension, mais non, on a voulu y aller encore avec des vétérans, puis ça n'a pas été, ça n'a pas été, euh, en fait, l'histoire qu'on aurait voulu écrire euh, cette année.
1: Les tergiversations à l'extérieur, euh, des, des problèmes financiers majeurs, on parle d'une entité parallèle à Soccer Canada qui euh, déclare faillite, bref, qui est sur le point de, fa de la faillite. Euh, et pour ajouter à tout ça, le départ de John Herdman du programme national pour aller coacher le TFC à Toronto dans la MLS. Tout ça, des signes qui nous indiquent que le diable est aux vaches. Comment vois-tu le tout se résorber ou se régler pour le soccer au Canada? Là?
2: Ça va être très, très, très difficile, Nicolas. Oui, le départ d'un gentleman est vraiment le, le dernier trou dans le cercueil de Soccer Canada. On sait que Soccer Canada est sans le sou depuis maintenant quelques mois. Euh, à preuve, on est en trêve internationale, Nicolas, pour les deux prochaines fins de semaine. Et puis, tous les pays, tous les grands pays de soccer au monde, présentement, vont jouer un contre l'autre et se promener. Et le Canada ne jouera aucun match amical contre d'autres pays, faute d'argent. Comment, hey,
1: comment on a pu laisser une situation dépérir de cette façon-là? C'est à n'y comprendre, là.
2: Nicolas, tu te rappelleras qu'au printemps on avait parlé que le soccer Canada avait, avait négocié un, en fait un contrat pour justement le donner à une compagnie là, euh, je te dirais nibuleuse là, à l'extérieur de son organisation, un contrat pour justement aller chercher de grosses commandites. Et, autrement dit, vendre le soccer, là, les droits de télédiffusion et des commanditaires justement comme ça. Et on a signé un contrat jusqu'en 2037 sur cette compagnie-là qui rapporte à peu près seulement 2 à 3 millions de dollars par année mmh. seulement à Soccer Canada. On sait que pour rouler deux équipes nationales comme ça, et en fait, et sans, sans parler des équipes, en fait, là, en dessous, en dessous là, de, de ces équipes nationales seniors-là, là, euh, donc le programme est vraiment là, mal parti. Et là, ben, on est dans, sans le sou parce qu'on a eu un contrat, justement, signé avec cette compagnie-là là, qui... Euh, là je ne sais pas. Là, là, tu me poses la question, qu'est-ce qui va arriver? Il va falloir que probablement que le gouvernement canadien s'en mêle le ministre des Sports s'emmène, un peu comme on l'a fait avec, avec Hockey uh, Canada, Canada ben où oui. on a poussé l'organisation... À, à, dehors, Et puis euh, là, ben, regarde, c'est comme ça. Puis là, ce qui est difficile, Nicolas, c'est que, n'oublie pas qu'en 2026, on accueille la Coupe du Monde oui. ici au Canada, aux États-Unis pour le Mexique, chez nous. Et là, on arrête, on d'une gang de clowns, parce que là, ben, c'est ça. On a signé des contrats comme ça. Est-ce est, est qu'il y a roche au niveau de peut-être de.. de, de J'ai pas envie de te dire ce mot-là, là, mais je vais te le dire quand même, là. Est-ce que c'est un contrat mafieux signé? Je là pour faire, pour plaire puis remplir les poches à Pierre-Jean-Jacques. Écoute, il ne faut pas se surprendre, parce qu'au ouais. soccer, tout peut être possible. Ben j'allais dire. ça vraiment
1: dommage. Considérant ce qui se passe euh, au niveau de la FIFA, l'organisation, puis qui est... Euh, écoutez, là, salie si. à chaque année par des concours. En tout cas, ça comme vous voulez, détournement de fond. Je pense que la culture est là. Je ne veux pas en venir à ça puis accuser quoi que ce soit. Puis euh, mais, mais... Mais, mais reste que... Il ne faudrait pas se surprendre. Non.
2: Ben, Ni Nicolas, Nicolas, écoute, Hockey Canada, santé Canada, puis si je m'amuse, il y a eu gymnastique, il y a eu d'autres sports aussi en même temps où est-ce que fédé leurs fédérations respectives ont été dans l'eau chaude pour justement là, des abus sexuels, des abus physiques, des entraîneurs qui ont été trop durs avec les... Avec... Gymnastique Canada, entre autres, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Là. Écoute, il va falloir que le gouvernement m'en ait se mêle un petit peu, se mette le nez. Dans ces associations-là, parce que là, là on voit que là, là on dilapide les fonds publics, parce que c'est un petit peu ça, hein? les commanditaires qui sont là, les parents qui donnent de l'argent, là et puis il euh, n'y a pas de raison que Stocker Canada arrive ici sans le sou. Puis, tu parles de John Edmond, lui, il y a eu un offre... De du FC Toronto, qu'est-ce qu'il a fait? On part et on s'en va. Ça presse parce n'y aura plus d'argent pour me payer, n'y en auront plus tantôt. Ah, donc que lui, il est passé à Toronto Puis ça. on verra bien ce qu'il fera avec cette équipe moribonde-là depuis maintenant 3-4 ans.
1: On lui souhaite de la meilleure des chances, ça va prendre de l'argent tout ouais. simplement. On va parler d'un ouais. petit peu plus d'une euh, façon plus positive parce que la prochaine histoire est celle, l'histoire de la MLS et du soccer nord-américain alors que lui a été nommé parmi les candidats potentiels pour le ballon d'or. Euh, le trophée qui sera remis au mois d'octobre, donc on parle évidemment de la venue de Messi, du Messi en Amérique du Nord, chose qu'on croyait peut-être un, un simple rêve, il n'y a pas si longtemps, ça s'est concrétisé. Messi qui fait flèche de tout bois, le meilleur joueur au monde pour la MLS, pour le soccer nord-américain, ça représente quoi pour toi?
2: Ben Écoute, c'est gros Nicolas, tu te rappelles qu'il y a deux ans passés lorsque celui-ci avait quitté Barcelone, ben, il y avait des rumeurs qu'il l'amenaient avec Miami, là. on savait que David Beckham euh, travaillait très très fort sur ce dossier-là, mais il avait choisi le Paris Saint-Germain. Euh, Force est de constater qu'avec, <rire> sa courte de présence avec, avec Paris n'a pas été justement ce qu'on, qu voulait. Ouais. On se rappellera que Paris a été éliminé en huitième de finale de la Coupe des, de la Ligue des Champions. Ceci étant, ben, c'est la grosse surprise de Lionel Messi qui s'aligne avec, avec l'Inter de Miami, équipe de dernière position. Puis euh, ça n'a pas pris de temps qu'à la Coupe de la Ligue, là, euh, Miami euh, a fait flèche de tout bois et a remporté cette, cette Coupe-là grâce à Lionel Messi. C'est une nouvelle qui, qui secoue, je te dirais, évidemment le monde du soccer nord-américain, mais j'ai envie de te dire la planète soccer au complet. Pourquoi? Parce que on se demandait ce que Lionel Messi allait faire, s'il lui restait encore des gens pour jouer en MLS… Il faut de constater que oui, euh, il fait vraiment une grosse différence partout où il va, mais euh, il est en train de mettre la MLS sur la carte du soccer solidement, et celui-ci ça va vraiment attirer d'autres grandes personnalités du soccer durant les prochaines années. Puis ce que j'apprécie, moi, euh, en fait, Nicolas de Lionel Messi, c'est qu'il avait une offre sur la table extrêmement lucrative, à, à, en fait, en Arabie Saoudite. On parle d'une offre de plus de 400 millions d'euros. « Ni plus ni moins ça, Nicolas, c'est rien, c'est pas rien. » Et sa femme a dit « C'est pas vrai qu'on va aller là, avec tout ce qui se passe là-bas, no way. » Et puis là, on voit qu'il a pris une certaine drop de salaire, mais sur le long terme, celui-ci ne sera pas, en fait, le perdant trop trop, parce que là, il signe avec « Apple TV », il signe avec Adidas. Il y a des contrôles lucratifs de publicité là-bas. Donc, c'est un gros, gros coup de marketing. C'est un gros coup pour le soccer nord-américain. Puis, je pense qu'il saura vraiment, là, euh, euh, en fait, mettre la MLS sur un, le monde du soccer là, avec justement un niveau, euh, j'ai envie de te dire, un niveau supérieur à ce qu'on a connu dernièrement de la MLS.
1: Mais si, mais la MLS sur la map. Puis, toi, tu mets dans le vestiaire sur la map avec tes commentaires deux fois la semaine. Euh, on doit cesser là-dessus. Ça complète très bien, mais on va certainement avoir d'autres occasion de se parler des déboires de Soccer Canada, mais également de la venue du Messi. On va attendre l'année prochaine pour voir un match de Messi à Montréal. C'est ça? Parce que ils ont joué le 27 mai dernier.
2: Oui, c'est ça. Puis là, on se demande est-ce que c'est ça plus tôt ou que ce sera le stade olympique.
1: Ça sera peut-être
2: Hannes Gaboury ou Bleu à Hol. On verra!
1: Hey Guy! Merci beaucoup. On se dit à lundi prochain. Passe une bonne.
2: Les
1: <rire> Guy Girard, mesdames, messieurs, une fois la semaine. Euh, on vous avait demandé de commenter sur la page Facebook dans le vestiaire la question qu'on vous posait avec la venue de la PWHL à Ottawa. Est-ce que ça vous excite? Ça vous excite comment? Euh, témoignage d'un père, euh, d'une athlète, euh, d'une hockeyeuse... Puis c'est Phil Ryan, on salue d'ailleurs, puis euh, on salue d'avoir commenté, puis on le remercie, puis on vous invite à commenter, mesdames, messieurs. Je vous le lis. « Ma fille aime et joue au hockey depuis l'âge de 4 ans. Selon moi, ça a été, euh, c'est et ce sera toujours un élément important de son développement social, euh, sa santé physique et mentale. J'ai autant d'intérêt pour la rivalité Canada-États-Unis au hockey féminin que les séries de la Coupe Stanley ou le championnat du monde junior dans le temps de Noël. D'après moi, c'est un enjeu important parce que je tiens à ce qu'on gagne. Canada plus hockey égale on gagne. » Je ne peux pas dire que ça m'excite maintenant, mais c'est très important que ce soit excitant car il faut que ça fonctionne pour continuer le développement du hockey féminin et que ça influence des filles comme la mienne à se dépasser, à s'améliorer, à grandir dans tous les sens du mot. À devoir qu'est-ce que ça sera. Je préfère qu'elle joue dans des arénas plus petites et presque pleines avec beaucoup d'atmosphère que des grosses arénas vides. Euh, bon courage à ces pionnières qui honorent le passé du hockey féminin qui continueront d'influencer positivement la vie des filles et des femmes canadiennes. Très beau témoignage. Puis je pense que sérieusement, Phil peut se faire le porte-parole de plusieurs personnes pour <rire> des parents d'athlètes féminines. On n'avait pas d'autre option que évidemment le programme national et tout ça. C'était bien cute, tout ça. Mais avant de penser à l'international, ou plutôt à, à ces tournois-là, pour moi, il y avait un clivage, il y avait une, un manque. C'était le, le développement d'une ligue professionnelle mm -hmm. où toutes les meilleures joueuses au monde pourraient se retrouver. Là, maintenant, avec cette initiative-là, j'imagine... J'ose croire qu'on va ratisser l'âge pour aller chercher justement les meilleurs outre-mer pour qu'on puisse développer parce que pour moi, c'est de cette façon-là. Avec une ligue professionnelle nord-américaine, on va pouvoir justement se, se charger de développer ces talents internationaux-là parce que au moment où on se parle, je ne crois pas que la volonté soit la même au Canada pour développer le hockey féminin que je ne sais pas, je dis ça comme ça, là. un pays comme ça, que ce soit la Suède, la Norvège euh... ou whatever, si on est capable d'aller chercher ces meilleurs là-bas qui s'amènent ici, qui ont du succès un peu comme n'importe où ailleurs, une joueuse qui aura du succès va rapporter ce succès-là dans sa, son pays. Les petites filles vont s'en inspirer, vont devenir les fans et ces superstars-là pourront permettre justement l'émancipation du hockey féminin. Bref, c'est la logique même. Ça fait du sens des fois de m'écouter, mais ben oui, ben, moi fois, je me hein. dis que ça n'a pas de bon sens, mais coudons, je <rire> m'impressionne de même. Ça euh, fait un plaisir. Est tout à il est quelle heure, là? Ben écoute, il est 6h56. Ah, oh, mais... 6h56! Ben regarde, on va faire le tour. Ah hein, ouais, comme ça. Le okay. Michael Schumacher, sans espoir, TV sport <rire> qui nous rapporte les propos euh, d'un de ses amis, Roger Benoît au journal blique c'est dommage, mais pour la superstar du F1, euh, ça semble pas. Euh, qu On qu'on ne semble pas dire qu'il y aura une lumière au bout du tunnel. Alors, euh, ce n'est pas nécessairement réjouissant pour euh, les fans euh, du monsieur. PWHL, Toronto, Sarah Nurse, Blair Turnbull et Renata Fast sont les trois joueuses qui ont été acquises dans cette période d'agent libre. On vous rappelle également que les Blue Jays saint contre les Ace d'Oakland, diantre de Batatlan. Pourquoi ont-ils perdu? On ne pouvait pas perdre ce match-là. On l'a perdu, mais coudons. On se tourne vers Kansas City maintenant. Oui, il faut regarder en avant. Faut regarder en avant. Faut pas oublier également contre les Rangers une grosse série qu'on ne peut pas perdre. On va les séparer, on l'espère. Canada contre Slovénie, grosse victoire en basketball maxi, euh, me, euh, mexicain. masculin à la Coupe du Monde, mesdames, messieurs. 100 contre 89 pour la Slovénie. Maintenant, on va se lever bonheur, 4h30 à peu près, pour voir le match de la demi-finale. Première fois de l'histoire pour le Canada en demi-finale. Rien de moins, on va affronter la Serbie. Alors, go Canada, go. Ça complète l'émission, mesdames, messieurs. J'espère que tout ça vous a plu. On se donne rendez-vous dès demain, 17h30. Et on va compléter la semaine qui a passé très très vite. Seulement trois émissions. Mais on se reparlera lundi pour une complète. J'ai hâte à vendredi, je m'en vais jouer au golf. Juste comme ça. la. <rire> à part de ça, oui, Pinto, les sédateurs, c'est Média qui en parle très loin d'une entente en ce moment. Euh, réglons ça plutôt que tard. L'Atlético Ottawa qui va euh, présenter une soirée appréciation aux forces armées canadiennes. Le mercredi 13 septembre prochain, ça va se passer à 17h30. On va les encourager. Entre-temps, l'Atletico contre Vancouver FC ce samedi à Vancouver. On a parlé à plus de plein de beaux monde. disponibles en balado-diffusion sur Spotify. Merci Alain Sangartier, JP Fogg de la brigade, Syndicaron, Philippe Aumont, Nicolas Monette, Guy Girard. Mon nom Nicolas Saint-Pierre. Merci. Bonne soirée. À demain.